0: Você fala, eu, eu, Thiago? Terra Caixistas? Beleza, galera? Mais um episódio aí que não do mundo. Estamos aqui indo gravar o episódio de número 41. E hoje a gente vai falar sobre redes sociais e afins. A gente daqui tá aqui sempre com nossos colegas Paulo Jabardo. E aí, queridos chifrudos, tudo bem? <risos> Foi para mim?
1: Já começamos assim? O <risos> que, que tá rolando?
0: Eu, te, eu vou te bloquear na minha rede social, meu irmão, vou Pô, falar mal de você no Twitter. Já começou no, rei, no, no discurso de ódio aí, hein, cara, porra? É. Fala, Thiago Beleza, minha galera. Beleza. E hoje nós temos uma convidada aqui, Marina Doitinoff. Falei é certo?
1: É isso
0: aí. Boa. Marina, entre outras coisas, é uma gerenciadora de conteúdo, publicitária. O que mais,
1: Marina. Uh, grande assídua do ósseo também Muito bom uh,
0: nice. E o
1: meu Minha cerveja não faz tss que eu já abri é neck, mas tá tudo
0: bem, gente. Justo, justo. <risos> tá tudo bem. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Minha primeira pergunta vai pra você, Marina. Qual foi a primeira rede social que você fez parte na sua vida?
1: Acredito que foi o ICQ.
0: <risos> o ICQ veio depois do Mirk? Né?
1: Não tinha o um Mirk? Eu não, eu não peguei o Mirk. Ele descobriu é. que era o Mirk quando eu já era velha. Não Como é que era o nome? Ah-oh,
0: ah É, isso aí, ICQ.
1: Eu, nossa, eu amava isso aqui, demais. Assim. Cara, tinha um, tra... tinha um
0: cara que trabalhava comigo, né? Que Bom, eu acho que ele não trabalhava, né? Porque quando ele saía da, 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 da mesa dele, o computador dele... É, cara, era o tempo todo... A -oh, a -oh, a -oh", era o dia inteiro. E quando ele tava lá, não, não ouvia mais. Isso
1: então, aqui era ideia. uma coisa muito invasiva, né? Ele tinha <risos> todos os tipos de toque. Quando alguém entrava, você sabia... Quando alguém tinha... Eu não lembro se o Chamar a Atenção começou no ICQ e depois foi pra MSN, eu acho que tinha em ambos. Que era tipo cutucar, né?
0: É. Não, o é. Messi era sensacional que você tremia a tela do maluco.
1: Tremia, fazia... Tipo, trem. acorda, Me responde!
0: Eu sou carente, eu preciso... Nossa, ansiedade. Eu tinha... Não, inspirado no telefone, né? É.
1: Sim. O ICQ eu tinha 11 anos quando eu... Fiz o meu ICQ e entrei no ICQ e ele fez. Ele teve, teve grandes marcos que ICQ fez na minha vida, assim. Como por exemplo, a primeira vez que um menino pediu para ficar comigo foi pelo ICQ. <risos>
0: oh. Pô, já chegou Você na era digital mesmo.
1: Usando uma letra do Felipe Dilon. Eu acho que. Isso resume a rede social. Né? <risos>
0: Pelo ó, pensa bem, pelo menos não foi do Jorge Versilo, né? Podia ser bem pior, podia ser Maurício não, Manieri. Gente, eu era
1: muito fã de Felipe Dilon, não. então pra mim foi uma honra.
0: <risos> tá ótimo, podia, podia ser, sempre pode ser pior, né? Também a gente não pode ir por esse lado. Cara, sabe qual eu acho que foi a minha primeira rede social? E eu vou chamar de rede social, cara. Porque aquilo era o que a gente tinha pra se comunicar, de, que era, e aí, a minha idade... Agora vai ser exposta. Chat do UOL.
2: Não, bate-papo <risos> bate do UOL. É. Bate-papo do
0: UOL. O paddock mudou pra mim, era uma rede social, cara. Você entrava lá e você. Eu me falava...
1: enganei, André. Eu entrava no bate-papo do wall.
0: Cara, pra mim era sensacional. Você ficava lá, tudo bem, a internet era minha época de escada, né? Aí você precisava dar de madrugada para ah, poder não. ficar.
1: Você sabe que eu
0: é, quando a gente falou de que ia fazer o um episódio sobre rede social, né? Eu fui dar uma procurada, porque eu lembrei dessa bate-papo do UOL. E eu fui dar uma procurada. E diz que assim, ainda existe hoje em dia, certo? E tem mais gente participando, tem mais ligações hoje do que em 1999 Caralho.
1: É, só que é lógico, só que tem um, um público melhor naquela época, né? Quem tinha é. internet, né? Exatamente, eu imagino que a não. internet era muito mais limitada naquela época e por isso que a gente já tem mais. Mas eu participei sim, era bem legal o que eu fazia, porque eu era muito nova, eu ac acredito que eu ac ac acessava não podendo acessar, Usava um nickname que não era meu nome. Nossa, eu era bem bem errada. Bem errada. Tudo que mamãe não queria que a filha fizesse. Peraí, mas alguém usava
0: <risos> o próprio nome ali, né? Ué, gatão, não, né? gatão 19, né, era do... não. É o Carioca Sarado, né? Carioca Saradão. Carioca 9, sarado rico, né? Carioca Saradão, amigo, amigo do Felipe Dilon 19. Aí. O
1: que eu mais gostava era o gato sem gata.
0: Esse. <risos> que é muito cretino. <risos> não, mas é, tinha, tinha uns um, um pegotários lá, tipo Mineirinhas, Gauchinha, sabe? Umas coisas assim que você falava, mano, esse é um homem de 42 anos, pedófilo do caralho, que tu tá. É, já tinha fake que news tinha essa hora, velho. Já era fake news isso assim, ah, aí, cara. T... Você acha que ela, mas... a Molhadinha 18 era uma mina? Não, acho que não. Não, não tá. É. <risos> mas vocês já tinham
1: essa consciência na época? Porque eu não tinha.
0: Cara, tá, eu não, não. tinha. Não, consiste no, assim de... Ah, porra, de que... é, sei lá, que era o pessoal troca o nome falso?
1: É que quem tava ali por trás ah, não era, era quem. Ah,
0: não, não, eu já, Não, não, já não sei, eu, eu não fiz. sei já se assim, se fiz. eu achava que um cara com nick é, feminino, uma pessoa com nick feminino era um homem, sacou? Isso eu não, isso eu não, não lembro de ter pensado nisso, não. Talvez é. mentidade idade ou qualquer coisa assim, mas tipo, gênero? Não, eu não, não, não lembro de ter pensado nisso. Nem preocupado com isso, na verdade. É, porque mas eu acho que quando a gente fala de... acho que essa pergunta é muito boa a sua, né? Com a primeira rede social, mas que quando a gente fala de CQ, de até de Orkut mesmo, e fala do que a gente tem hoje, são coisas diferentes, né? É, outra, é outro esquema, né? Aquilo era um embrião do monstro. É, né?
1: na verdade, eram coisas... eram redes sociais, mas elas eram na sua pura forma, sem algoritmos, né?
0: Hum.
1: Então, você escolhia o que você via, você escolhia com quem você falava, você, você era dono do seu caminho dentro da rede social, né? Que hoje em dia a gente não tem mais essa autonomia.
0: Isso é verdade, né? É. Bom, mas nós somos o produto do meio, né? É verdade, o é um grande, grande produto...
1: Seca, agora.
0: <risos> não, mas é bem isso mesmo.
1: Porque hoje em dia os, os conteúdos chegam até nós, eles são, eles são entregues, né? E antes a gente tinha que ir atrás, então... Você participava de uma comunidade no Orkut porque você digitou aquela comunidade que você queria encontrar Ou porque você viu na página de um amigo seu <risos> e você achou aquilo legal Mas hoje em dia você tem esse conteúdo exposto na sua cara Tanto faz se você quer ver ou não, Tô te mostrando, entendeu?
0: <risos> é, o algoritmo sabe melhor do que você mesmo o que, que você vai gostar
1: Pois é. E não necessariamente que você vai gostar, porque ele tá interessado se você vai interagir com aquilo uhum. e não se é bom ou ruim É, você. pode você. odiar,
0: né? Você pode ficar puto, responder. É. Comentar, exatamente. exatamente.
1: Se você passou muito tempo naquele post odiando aquele post, hum. o algoritmo vai entender que você passa muito tempo ali e que aquilo vale a pena te entregar, né? É, então, mas é. Então o. o o ódio é cultivado,
0: tanto quanto a curtida. Opa. É engraçado, é né, Que mesmo na época do Orkut... Cara, já lembro que era, já era bem tóxico, assim, sabe? Como tinha umas comunidades, assim, que era só briga, era só ódio destilado. Claro, acho que hoje está muito mais potencializado, né? Até porque, como você falou, uma ferramenta que pode ser utilizada para gerar né, engajamento. Mas naquela época, caraca, eu lembro que a gente tinha um... Eu e os amigos tinha um fotolog que a gente postar uma foto de galera dando game over bêbada assim, sacou? Maluco, que já deu de BO naquele negócio, né? Chegou um momento que a gente deletou, porque você falou Meu, brother, ou a gente vive disso aqui, ou a gente vai gastar mais tempo gerindo esse troço e discutindo com gente online do que isso naquela época. A gente acabou abandonando. E falando com o advogado para não ser processado, exatamente. né? cara? <risos>
1: É, eu tive o um Fotolog, eu tenho as minhas redes sociais e desde sempre eu, eu me comporto assim ela, Elas continuam sendo aquelas minhas redes sociais só pra mim, né? No sentido, eu realmente vivo nelas como se elas ainda tivessem, sei lá, em 1900 e Fantas, em 2013 Eu posto uma foto minha, minha cachorra Eu ainda gosto de viver fora do mundo do conteúdo na minha vida pessoal e eu fazia isso, por exemplo, no meu fotolog. Meu fotolog também era de quando eu era adolescente. Era só foto minha, das minhas amigas. Hoje, na escola, foi muito legal. O professor fez isso. E, e eu continuo com essa, com essa ideia de rede social para mim, né? para mim, não os outros. Porque eu sei que isso não funciona pro algoritmo, por exemplo. Mas eu acho que é o jeito que eu vejo... Que ela é menos tóxica pra mim. Porque acho que no momento quando você começa a introduzir o conteúdo do outro na, na sua rede, né? Então você pegar uma notícia, você pegar um fato que aconteceu, você vai se envolver numa coisa muito maior.
0: Eu em cada as minhas redes sociais, principalmente hoje no Instagram, né? Que, que é uma rede inofensiva pra mim. É, um dia de. Lá um tem... o Pra mim é inofensiva, cara. Eu não, eu não. Você não tem muito, muito como interagir ali, sabe? Ficar marcando gente, passando link. Acaba limitando os imbecis. E até me limitando, né? Quando eu estou sendo um imbecil. <risos> mas é uma rede pra você ser feliz. Eu fico lá sendo feliz e postando coisa. Ontem eu tava dando uma, uma olhada no meu Pô, feed. Deve ser chato pra caralho, cara. Não, mas então, mas é minha vida. Então, aí que é o negócio. Paulo. Você sabe, sabe que se, se um os extraterrestres essa terra chegasse aqui na, na, no planeta Terra e fossem procurar nas redes sociais qual é a comida favorita do brasileiro? Eles iam encontrar sushi como a comida favorita do brasileiro? Em Sério? geral porque ninguém posta o PF do arroz, feijão, o bife e a salada. Você posta aquele, aquela barca de sushi. Isso é sério, isso é sério. Existe... Não é nem a picanha assando alguma não, coisa assim isso não? isso tem, cara. isso tem, mas é... A picanha de sushi, na foto sai
1: mais feia, né? A barca de sushi <risos> é
0: praticamente linda, entendeu? É colorido, parece saudável, parece que você... Mano, tô comendo um peixinho, tá ligado? Não tô metendo aquela gordura da picanha pra dentro do, das minhas veias.
1: Tem uma Ela parada vale assim... Né? É, entendeu? Porque
0: hum. também custa mais, boa, entendeu? Boa. E aí, porra. Então é isso. É uma rede que é chata porque de repente minha vida é chata. Mas eu tento pegar os melhores momentos da minha. Ah, eu não é assim tão divertida. É, é prazerosa, tem minha filha. Enfim. Mas aí eu tento pegar os momentos que eu acho mais gostosos, assim, mais interessantes. Até para mim, eu e posto. E, às vezes, eu fico olhando o que eu postei no ano de não sei o quê. E aí, cara, depois que minha filha nasceu, eu fiquei pensando, porra, se eu coloco esses momentos legais ou alguma opinião sobre alguma coisa, quando eu morrer, ela pode dar uma olhada nisso e dar uma, uma, uma olhada numas fases da minha vida se interessar pra ela. Sacou? É como se fosse um dia... Mas aí, é, o perigo é... A rede social não vai existir? Essa eu, que eu rindo uso. Eu
1: tô porque você tá usando só a rede social de epitáfio. <risos> é, é tipo isso.
0: <risos> é tipo isso aí. Ué. Entendeu? É, tá aí. Tá aí. Ué, eu, 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 eu tenho que também. dar uma, uma utilidade pra isso. Entendeu? Eu não quero que alguém veja no futuro minha rede social e se deprima. Pra isso já existe, já existe entendeu? existe aquela coisa chamada de vida, né, pra se definir não, mas... é, se fosse, seria <risos> mas o oh, André, isso que você falou, acho que é absolutamente relevante, cara, porque é, você para pra pensar legal. mas também no é Instagram, por exemplo, né bicho, a, a rede social é uma narrativa editada, né, que você, você cria uma história ali que você quer que as pessoas leiam, né, e, e não necessariamente Exatamente. pode ser boa, né, você, ah, você pode falar, não, minha vida é sensacional, eu sou foda, eu sou como sushi na barca de sushi, cara sacou, mas ninguém, você não vai postar que você tá com uma bichinha no pé, sacou, tá com. <risos> Mas ao mesmo tempo, sim, você pode usar pro outro lado, falar, ah, eu só me fodo, tenho um pena de mim, sacou? Também tem gente que usa dessa forma, né? Busca essa gratificação é, claro. de outra forma.
1: É, você chamou o Instagram e o Twitter, né? Uhum, os sim. Dois, é, o o é, um, é, não, os Instagram são, por um exemplo.
0: <risos> o Twitter né? é rede do ódio. Só que total. é muito doido, né? Que você cria, eu acho que essa, essa dinâmica, que, a partir do momento que você narra o que você quer, né? Você expõe, você cria esse personagem lá, seu. Então a sua filha vai, vai, vai ver o personagem André que você quis postar, né? Então tem Mas isso. Mas é isso, né? eu tô contando uma eu tô, história tô, pra ela. Não tô, tô dizendo que você tá errado, né? Eu só tô... Não, mas calma aí, calma aí. Ela, ela já ela... me conhece. É, yeah, ela não vai querer não ver não um André de Fim de churrasco que eu conheço e gosto muito, sacou? <risos> Geralmente eu tô abraçado com você junto. É. A gente tá no mesmo naipe. Exato, sacou? E tá? eu gosto, esse mas eu não é esse sei se podcast... você pegar a imagem pra você passar pro tua filha. Sacou? Esse podcast, a ideia do podcast é o da, seu da, aniversário. Da, da... Que foi daqui a uns, né? uns anos, vai, vai, até que vai ser. <risos> né? não, eu tô contando uma história pra ela. Eu, eu acho que mesmo. você ficaria feliz, né, cara? Ah, mano, eu não quero que alguém e fique deprimido. Porra, pra isso, conversa comigo. Quer ficar deprimido?
1: Assim, Porra, sim. quando acabar a pandemia, é a gente
0: te deprima novamente.
1: Mas o que a gente querer no sentido de tipo, ah, eu não quero que as pessoas vejam esse lado, na verdade, no momento que a gente tá nesse lado, no momento que a gente tá deprimido, no momento que a gente tá mal, a gente não quer postar. Na é... época, talvez pela consequência, é porque a gente está um pouco apático no momento em pegar e gravar alguma coisa em pegar e tirar uma foto ou fazer algum comentário, aí a gente tem os poetas do Instagram que vão fazer isso por nós mas <risos> é, nós mesmos né, a gente que não, assim, eu falando dos, os, os meros usuários que não necessariamente são produtores de conteúdo né, que usam as redes sociais como algo particular para mostrar a sua vida é, a gente fica apático, não quer pegar no celular, tá desabafando com um amigo Ou, lá ah, eu vou, vou assistir The Office, sabe? Eu não vou ficar é, postando que eu tô chorando aqui então... E a gente acaba querendo muito compartilhar a felicidade Pode ser por muitos motivos Pode ser pelo status, como você falou do sushi Pode ser apenas, tipo, nossa, eu quero muito é, ver o que, que meus amigos vão achar do lugar que eu tô Pode ser uma causa super Validar, bomba, né? Entendeu? Validar uhum. alguma
0: coisa. Mas aí eu acho que entra no lance da gratificação, né? Porque eu acho que assim, você, o, a rede social permite essa recompensa com pouco esforço, né? Você postou uma foto lá, 50 amigos seu curtiram a sua foto, você já se sente bem. Você fala, nossa, que bom, eu sou querido. As pessoas. É, exatamente. Né? Pô, exatamente. É essa, nossa, total, exatamente. Ela é, é a recompensa Ontem fácil, mesmo. né? De certa forma, né?
1: Ontem mesmo eu fui num casamento pandêmico, foi a primeira vez que eu fui num evento pandemia, e eu, tipo assim, fiquei uma hora me maquiando, sabe? Eu pus muito esforço naquilo. <risos> Eu falei, faz muito tempo que eu não saio. Eu preciso ficar muito bonita. E eu postei, eu postei só pros melhores amigos ali. Mas eu postei, gente, hoje eu me esforcei pra ficar bonita. Por favor, tipo, apreciem
0: isso. <risos> por favor, digam que eu consegui, né? E, tipo... e
1: eu fui apreciada, eu ganhei o que eu queria ali, entendeu? Então, assim, uhum. é, acho que é muito válido quando a gente sabe, né? Eu acho que o problema se torna quando a gente não sabe, quando é se comportamento se torna repetitivo né, de, de, daquilo te, te jogar pra cima ou te jogar pra baixo e você não tá percebendo que você tá fazendo aquilo. É, mas eu acho que esse é,
0: que é o problema né, porque vira uma coisa que você se acostuma com isso, né, seu cérebro se acostuma com esse tipo de recompensa Aí você começa a procurar esse tipo de recompensa em outras coisas, né? Que não são necessariamente só na, na rede social. Acho que são. Mais é um... é Para isso tem redes sociais que são. que as pessoas usam exatamente para isso. Aí é Tinder, Happens e um, um monte desses. Que o lance é. Tem gente que posta coisas assim só para ficar ganhando like. Isso é para. Sabe, inflar um ego e falar, mano, tô legal. Não é. quero compromisso. Ah, não quero sair. Não, é, exatamente, faz alguma coisa. É, essa autoindulgência, né? Ah, não vou sair de casa sábado à noite. Mas se amarra, se ninguém der like, ficar batendo um papo lá no... no sabe? É, sim, é, sim. É, é o ego, eu, né? Eu, eu conheço gente que se arruma pra fazer post de, de Instagram, sacou? Não vai sair de casa. Ela bota uma roupa, ela faz carão, pose tira foto, posta só pra... Só pra isso. Depois vai lá assistir Netflix. É, né?
1: eu acho que tem, às vezes... Pode ser só para suprir uma carência do dia a dia. É, eu trabalho. Ouvintes queridos. <risos> eu trabalhava com o André e já faz um tempo que a gente não trabalha mais junto, mas antes a gente trabalha. Ele ainda está lá, mas a gente trabalhava numa agência juntos. E grandes amizades ali na agência. Era uma delícia, porque quando você chegava na agência, ai, nossa, hoje você tá bonito, hoje você tá não sei o quê, hoje todo mundo trazia uma opinião de como você tava, de. de... sua roupa,
0: do seu cabelo, dos seus tapos.
1: Você tá. Exatamente. Muitos amigos. Assim. Hoje em dia eu tô trabalhando na minha casa. Eu não tenho mais isso. Era uma delícia, gente, não vou mentir. Era muito bom chegar e alguém tá te elogiando. Às vezes você tava se sentindo meio mal, Se tinha acabado de acordar. E você ter isso na rede social, eu não acho ruim, sabe? Eu acho tem que tomar cuidado com até onde isso vai. Eu acho que isso faz parte do comportamento do ser humano e sempre fez. A gente se arruma para festa, a gente tira foto e faz pose. Isso é desde sempre. Uhum. Então, eu acho que o problema tá quando você entra num ciclo vicioso mesmo. Quando você depende daquilo para se sentir bem.
0: É, isso faz todo sentido, que é o que o Tiago falou, né? É, não pode ser vício, né? Não pode virar algo que você não controla mais. Você precisa daquilo para se sentir bem. Uhum. E isso é foda. E você vê, e você é, é, vê as pessoas se sentindo bem as pessoas se sentindo mal. Eu já fui avisado por um colega minha que mora nos Estados Unidos, falou assim, olha, você tem falado com o Pedro? Vou chamar de Pedro. Não, por quê? Porque eu, eu tô aqui no Instagram dele e ele tá postando cada vez mais coisas estranhas, meio suicidas, meio deprimentos. Liguei pro cara, o cara tinha capaz de se separar. Tava numa fase bad e ele tava dando uns sinais ali, sabe? Dando uma... Jogando o mood dele lá para dentro da rede social, pra, talvez para pescar uma ligação. pra para pescar uma, pedir ajuda, talvez.
1: O que também assim é uma coisa benéfica, porque nem todo mundo aí eu tô falando de uma pessoa que faz terapia, né? <risos> é, nem todo mundo tem coragem de pedir ajuda, né? É muito difícil pedir ajuda. Às vezes é legal, porque ela está pedindo ajuda de uma forma diferente e é a única forma que ela conseguiria pedir. Então, acho que. que eu, antes da gente fazer aqui o, o episódio, eu dei umas olhadas assim. O quanto você procura redes sociais, quando você procura social media no Google, no YouTube e tal, o que, que você acha? E é tudo negativo. É assim: como as redes sociais estão matando a saúde mental? Como as redes sociais é, geram mentiras? Aí você coloca TED social, social media. Quit social media. Uh, não, 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 não. How, uh, how we need to remake social media. Então, é assim, é tudo falando mal das redes sociais. Mas eu acho que ela tem o seu lado ruim, que precisa ser discutido, mas ela tem um lado muito bom. Ela conecta pessoas, ela traz informações sobre pessoas que antes a gente não tinha acesso, né?
0: O que também não é bom, né? Porque assim. Uma outra parte. A parte da, da rede social, que é, pra mim é. é sei lá, é um ponto a se discutir assim. Você deu, a, a rede social deu voz a muita gente que não deveria ter essa voz toda, porque um dos parâmetros de que, que, as, que as pessoas usam nas redes sociais é tipo, seguidores, likes. Você pega um imbecil, uma pessoa de extrema qualquer coisa e esse cara compra às vezes bases. Compra robô, compra. Tem fazenda, de, tem fazenda de likes. Você paga uma merreca. E você compra. O desavisado entra, fala: Nossa, tem 10 milhões de seguidores. Porra, deve ser. Esse cara deve ser foda. E aí começa a criar, sabe? Pô, começa a acreditar no conteúdo de um imbecil, porque o parâmetro ali é o like. Sabe aquele: Diga-me com quem andas, que direis quem é? é? É isso agora em milhões <risos> na rede social. Porque antes, cara, é, tá. eu sou amigo do Januso, do Paulo, pô, com essa Marina. Chega alguém aqui. Porra estamos lá num, sei lá, num churrasco Aí o Paulão chega com um amigo dele e, Pô, já ganhei o cara uhum. Eu gosto do Paulo, eu sei que o Paulo não vai andar com um o de uma puta Então eu ah, já eu eu te darei, cara Não, Porra. mas faz, faz sentido tá Faz sentido você estar tá falando Tipo assim, ó, agora você vê, né que, Quem que o cara retuita, né é, Exatamente Se o cara retuita, é... o cara é luxo, você fala, sério? é Aí você fala, agora sim, entendeu Aí <risos> eu já sei previamente que você venceu Aí se eu tenho um mínimo de interesse, eu vou lá e procuro, e as pessoas se expõem mesmo, e falo, é, não, realmente, não é... É,
1: eu acho que tem, tem, assim, eu acho que fazer pessoas que têm uma voz, pessoas estúpidas serem famosas, vamos falar assim, é, isso sempre aconteceu, né, eu acho que não é das redes sociais. Ou até pessoas que têm princípios ruins, né, eu assisti esses dias aquele documentário do bicheiro, como é que é o nome? É hum. Castro, é Castro? castor? Castor? Caçou de Andrade né? Isso E ali era um cara Que era totalmente idolatrado Pela comunidade Ele realmente fez coisas Pela comunidade Mas ele fez A custa de quê, né? Assim A gente fica sabendo De coisas assim Assustadoras Ao longo do, do documentário Que era aquela Vamos passar o pano aqui Porque ele tá ajudando o time Porque ele tá ajudando O... o a escola pra... de
0: samba
1: É, a escola de samba E tudo mais Então eu acho que a gente sempre teve voz para pessoas que tinham uma índole questionável. Eu só acho que agora elas chegam muito mais fácil na casa de todo mundo, né? Tipo assim, não precisa ter na... Tá nem na sua casa, tá só na sua tela. E o algoritmo espalha.
0: Uhum. Bom, uma coisa, né? É, é, isso aí é o que você falou. Sempre teve esse tipo de coisa, né? Que basicamente se resume a quê? É, popularidade atrai popularidade, Serve. Então, assim, celebridade. É, sempre teve uh, o pessoal puxando o saco de celebridade. Isso aí você vê Roma Antiga tinha o pessoal puxando uhum. saco de celebridade. Então <risos> eu não consigo entender, mas é, é a realidade humana. A outra coisa que eu acho que o pessoal fala muito o algoritmo nisso aqui, eu não sei, eu, eu, eu acho que, cara, e seria mais devagar, mas daria na mesma no final. Entendeu? A partir do momento que você tem os meios de comunicação ali, de, o, o, os babacas vão achar os babacas aí, não tem jeito. A rede social também vem dar uma quebrada no monopólio das mídias em cima da informação. Você vê, vou dar um exemplo ridículo, mas... Não, nem é ridículo. Pô, o Obama ele se elegeu via social media. O Trump e o Bolsonaro... Ih, cara, Ih, brasileiros mortos. Falou. Deixa eu ver, tá todo mundo esperando aqui. É, então, foi André na... Genocida. É, André Genocida. Corno, ok? É... você que tá falando. <risos> Não sou eu, cara Pior que Eu, eu sou o último a saber <risos> Sempre O negócio é Você tira, assim Ah, pronunciamento do presidente X a, Vai ser na CNN Na sexta-feira à noite Agora o cara entra no Twitter E fala o que ele quiser A hora que ele quiser Tem essas lives De quarta-feira aí do, do presidente Que o cara fica lá cagando regra Pra caramba Não, não se sujeita a, a, a Meios de comunicação tradicionais então, você tirou um pouco do monopólio da, da grande mídia em relação à informação. Porque tem, simplesmente, pô, todo mundo conhece o caso do debate presidencial lá do, do Lula e do Collor. Onde a né, a Plim, Plim virou e editou aquele negócio uhum. e fez um candidato ganhar, cara. Isso aí isso não é fake news. Não, uhum. mas teve um caso pior do que esse, né? Foi no Diretas Já, em 84, que foi no dia 25 de janeiro. Né? E aí teve a manifestação gigantesca lá na, na acho que não é Anga, em se eu não lembro. E o que que a, o, o que que a o Plim Plim falou? É, Paulista se reúne para comemorar o aniversário da cidade. Hum. Tá certo? É, é, não, não. Assim, aí, aí vem esses mesmo cara vem hoje reclamar de fake news. É, mas é interessante. Né? Fake eu, news não é de hoje, né? É, é. Não é essa questão. Eu, eu, não a, não e é a novidade. A
1: objetividade é. da mídia também não.
0: Uhum. Não. Né? Eu, eu acho assim, a questão da mídia né? A gente já começou a falar do, 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 no, Quando a gente estava falando com o João Paulo Sobre liberdade de expressão O problema da mídia é o seguinte porra, é, Todo mundo aqui trabalha, falta tempo pra tudo cara. Então se você está na, na, no Facebook Ou Instagram Qualquer lugar, você não está fazendo outras coisas Então, porra, uns 20 anos atrás Era comum você conhecer um maluco que lia o jornal inteiro Quantos caras você <risos> Lê o jornal inteiro hoje? Cara, não consigo é. ler a Piauí inteira Essa revista é maldita, gigantesca porra, matéria então, de 10 assim, páginas, se fuder ninguém lê, gente. Palavra, ninguém pala lê.
1: E palavras de 12 letras, né é difícil <risos> Ué,
0: é, tanto que uma das redes sociais, que, que é o Twitter que os, sei lá, políticos mais usam, é uma rede que nasceu com 140 caracteres, esquece é manchete, maluco, esquece, ninguém tá hum. preparado para ninguém mais quer ficar lendo a matéria se você meter a manchete, é. ela vai embora. Não, mas a questão de ler a matéria também nunca foi, porque é, não sei se vocês se lembram, né? É, tinha, existia um negócio chamado banca de jornal, tá? Ainda existem algumas de né? é, Exatamente, ali. né? Ainda é, tem umas aqui que vende se dá. Mas ele, o que eles tinham sempre eram, ah, nas laterais, eram as, as primeiras páginas de uhum. todos os jornais, né? E, e aglomerava a pessoa pra ler aquilo. Uhum. Tá certo? E aí era aquele negócio, né? Que era o leitor de. que era um problema, né? O leitor de manchete de jornal. Tá? E assim até que a hoje. Mídia, uhum. até hoje. Mas assim, é que naquela época era oficial. Agora você não precisam precisa ter jornal. Você lê isso no, no, no Twitter, ou no Facebook, é. ou no WhatsApp. É. Não, né?
1: alguém compartilhou uma notícia. É. Eu duvido que as pessoas cliquem para ler a notícia, ela só lê. A, manchete. A, inter...
0: a interpretação da manchete do cara, né? Não, você vê Exatamente. no YouTube, cara Hoje você tem que pensar é, Quase todo post de YouTube bem feito é clickbait Você tem que botar lá de uma maneira que o cara vá Não. clicar mas, e... já, mas... Com as minhas
1: então, amigas mas... acontece muito isso Da gente compartilhar notícias entre nós E aí teve uma vez que minha amiga compartilhou assim é, Cadáver é encontrado nos terrenos ao lado de onde era é, a clínica lá de João de Deus Aí a gente tipo, meu Deus, né? Que que, pelo amor de Deus, que que, que, que tinha acontecido ali e tal? Aí eu, eu não sei se ler a matéria inteira. Não, foi assim, foi um assassinato que aconteceu agora. Com o João de Deus preso. Eu... Só que olha, olha a manchete. Olha ah. a manchete. A gente achava que tinha a ver com ele. Sim. Porque foi hum. na não, mas ele peraí, peraí. Como brincado. é que você
0: exclui? Ah, como é que você exclui que não é ele? Ele, ele não, não alegava ter intervenção divina? Entendeu? Não pode ter feito uma intervenção divina acontecida, né? é, cara. Terceirizou o assassinato. Terceirizou, é. meu. Ah, não dá pra assim. recuperar, a
1: gente mata. Hum. E, e eu, inclusive, é uma das coisas na minha rede social. É, aí eu vou falar totalmente pessoal, assim: que eu, é, esse ano, pra manter um pouco da minha saúde mental dentro da minha casa, eu parei, por exemplo, eu, eu parei de seguir. Quase todos os jornais no meu Twitter, eu abri antes o Twitter, Twitter eu tô de 2009 lá, e eu abria antes o Twitter pra ver todas as notícias do dia, né? Porque ali era um compilado de todas as mídias e, dos, e das opiniões que eu gosto de ver, né? Porque tem jornalistas ali que tem seus perfis e tudo mais, e eu parei de seguir todos eles, porque a minha sensação era: estamos entrando num buraco que a gente nunca vai conseguir sair e eu vou colocando esse peso nas minhas costas, e, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Como se eu pudesse salvar o mundo, né? Que eu tenho plena consciência que eu não posso, mas na hora eu fico olhando e me sentindo culpada. E amigos meus que são os grandes compartilhadores de manchetes. Eu não sei se vocês têm esses amigos nas redes sociais, mas que nos stories é só, só compartilhar, compartilhando aquela manchete do dia. Manchete do dia, manchete do dia. Se torna uma coisa que gera pânico, se torna uma coisa rasa, né? E totalmente sem discussão. Então... É, o lado que era muito legal da rede social, que era da gente ter diversas opiniões e diversas é, redes falando sobre um assunto, também se tornou um pouco, é, como é que é o nome? Assim, muita coisa falada sobre algo que ainda ninguém pensou sobre.
0: Uhum. É, o Twitter se vendeu no começo, que era ali as informações chegavam primeiro no Twitter. O que, pra mim, é uma grande bosta. Tipo, chegou primeiro porque é mais rápido, mas ninguém apurou aquilo.
1: Exatamente. Uhum. Entendeu? Eu Você, acho que ninguém se aprovou Chegou no
0: Twitter.
1: teve um problema que foi com o Felipe Neto, se eu não me engano. Agora eu não vou me lembrar do que foi. Talvez tenha sido do, do acidente da Chapecoense. que eu, As primeiras pessoas que começaram a falar sobre aquilo foram, foi no Twitter, né? Gente, saiu do radar, não, é. não tá aparecendo o voo da Chapecoense em nenhum lugar, não sei o quê, era de madrugada. E o pessoal começou a criar esse alarde e depois foram reclamar que... Ah, o Twitter estava aqui enquanto os jornalistas não estavam fazendo nada. Muito pelo contrário, os jornalistas estavam apurando os fatos e que, querendo fontes confiáveis uhum. para poder falar sobre um assunto muito tenso, né? Então, essa cobrança também de você ter que ser muito rápido como meio de comunicação traz falta de, de profundidade.
0: É o compartilhador do WhatsApp, cara. Que é, o, que é o estereótipo do meu tio. Ele caga se aquela é verdade ou não é, ele passa, porque ele quer ser o primeiro, logo antes da minha tia falar, bom dia, família. Meu tio quer mandar aquela, aquela notícia que ele não, não nem sabe do que, que é. É aquele Entendeu? que manda Daniela Mercury ganhou 36 milhões da Lei Rouanet. E... Exatamente. Ai. E daí pra baixo, né?
1: A, a Pô, minha, não ganhou ganhou uma vez... Ele... Eu tive uma discussão com a minha mãe uma vez. É, a minha mãe, ela é uma métrica muito boa pra mim, assim. Eu sempre fico vendo o que, que ela vê na rede social, como ela compartilha as coisas, porque foge da minha bolha, né? É, e ela, no começo da pandemia, estava muito compartilhando, tava compartilhando muito aqueles áudios. Do áudio do gerente, do, do diretor do Einstein. Hum. Áudio do diretor, que você não sabe. É um áudio, assim não sabe se é uma pessoa ou não. Você, você não... nunca ouviu
0: a voz do, do... E você ouviu a voz do diretor do Einstein, você nem lembra, cara.
1: Eu acho que um, um dos primeiros fenômenos aquilo, né? E eu briguei uhum. com a minha mãe, falei, mãe, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você compartilha, porque a gente tem que ter responsabilidade. Você pode compartilhar falando assim, não sei se é verdade, mas você não sabe se a uhum. próxima pessoa que compartilhar vai falar isso e alguém vai tomar aquilo como verdade. Então, tem... aí ela foi, <risos> nossa, ela ficou super brava comigo, ela falou que eu tava chamando ela de burra. <risos> Enfim, mas era um pouco de ansiedade pandêmica ali também.
0: Você se lembra daquele primeiro fenômeno? Agora já faz tempo que eu não ouço mais, né? De, de meme, assim, parecia aquelas frases de efeito que o pessoal. E aí dizia que era o Luiz Fernando Veríssimo que escreveu. Ah, né? no <risos> puta, sério? <risos> não, você não, você nunca recebeu as frases do Luiz Fernando Veríssimo? Veríssimo, ah, ah, tá. tá, tá, é, tá é, entendi,
1: e no máximo. E, 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 e não não era
0: ele que escreveu, né? Veríssimo.
1: Toda a. Bial, Max todo... Todo about do Orkut era Fernando Pessoa né? todo, todo about do Orkut era Fernando é, Às vezes era Fernando de Pessoa
0: tá aí. Fernando de Pessoa porra. Provavelmente era o Fernando oh. de Pessoa mesmo Não o Fernando Pessoa mas Eu ouço
1: o, o, aquele podcast de Calcinha Larga Não sei se vocês conhecem uhum. Sim. E uma das membros das, das do, do podcast é a Tati Bernard E ela fala Ela fala que toda frase Que tá lá assinada como Tati Bernard Não é dela porque ela é super compartilhada também como criadora de frases, pensador, Tart Bernard, e nunca ela. <risos> nunca, nunca dos três textos dela.
0: Provavelmente é meu tio, cara. É uma frase do meu tio, <risos> querido. Ele... Certeza que meu tio já passou pela, pelo, pelo WhatsApp de vocês. Aí. Mas a frase é boa, cara, pelo menos. Então. Artisticamente é... falando. Não, nunca é. E, ah. e tem uma coisa, dá para se descobrir uma coisa. É, quando alguém associa uma frase ao Ariano Suassuna, você <risos> sabe que o que o brasileiro não sabe escrever Ariano Suassuna. <risos> tá, e aí quando você vê escrito errado, você fala mano, não, não dá.
1: Mas sabe? isso que o seu tio compartilha. É necessariamente fake news Ou é apenas Um viés de alguma notícia Como é que é?
0: Não, não, não tem muita opinião, não Ele compartilha o que ele acha que é verdade E aí vira um monstrinho. Hum. Mas, ô, ô André, não é... será que ele não compartilha aquilo que ele quer ouvir? Aquilo que ele quer que seja verdade, às vezes? Não, eu vou falar uma discussão que eu tive com ele. tá Quando saiu sobre a Coronavac, que tinha eficácia na primeira dose de 50%, aí a primeira falou: tá vendo? Essa, essa vacina aí, 50%. Não, eu não vou já tá, já tá no meu corpo, alguma coisa que tem eficácia de 50%. Eu falei: ô tio, você já, já soltou de paraquedas, né? Ele falou assim: e tem dois paraquedas, né? Por isso que tem uma segunda dose, cara. Por que, que tem dois paraquedas? Porque se der errado na, na primeira, você reforça com a segunda. É, não, tá, é, até que faz sentido, mas eu não vou tomar essa vacina, não. Tomou, e foi a Coronavac. Se fudeu.
1: Mais do que isso, 50% é mais que 0%, né? Pois então, é. Assim.
0: É melhor do que nada, né, cara? Mas... Deixa eu te perguntar um negócio, assim, porque a gente falou, né? Que o problema da, da, das redes sociais elas deram voz para todo mundo, assim, ele deixou essa comunicação muito mais rápida. Só que acho que entra, acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Que, essa, que esse vira esse. Até porque vira esse ciclo de, de feedback, né? De validação daquilo. Não só pessoal, mas daquilo que você quer ouvir, daquilo que você quer que seja verdade. E é uma coisa que a gente já discutiu em, em outros episódios, que é esse efeito do, do buraco de, de coelho, né? O rabbit hole, né? Que você acaba entrando num. num não só. Claro, que tem a questão, né? os algoritmos podem te... Isso mais YouTube, né vai te recomendando cada vez mais conteúdo mais extremo né? pra aquilo que você quer ouvir. Mas não é mais o um sentido, assim, pegar o meu exemplo pessoal. Pega o meu Facebook. Nem sei porque eu tenho Facebook ainda, mas tudo bem. Na boa, só tem gente que concorda comigo ali no Facebook. Tem uma, um amigo meu do Facebook que, sabe, vai postar um pouco, vai falar uma coisa lá mal do... do sei lá. Não, não, não tem uhum. Vou deixar mais claro, não tem um amigo meu do Facebook que vai falar bem do, do Sérgio Moro, por exemplo. Ah. E bizarro, né? Porque você cria. Você entra nesse mundo e que você. É, suas crenças, suas visões, elas não são confrontadas em nenhum momento. Né? E eu acho que isso pode levar né uma possível consequência. A partir do momento que todo mundo concorda com você, é muito mais complicado você se colocar no lugar de uma pessoa que não concorda com você, sacou Então você, é. você tem esse risco de perda de empatia. Exato. e ao mesmo tempo, lógico, você acabar, você pode se radicalizar bem mais tanto para um lado quanto para o outro sabe?
1: eu acho que total você, você vai perdendo empatia total é, eu acho que a gente começa também a acreditar que aquela pessoa que concorda comigo nesse ponto, ela vai concordar comigo em todos os pontos e aí, quando ela não concorda em um eu já me sinto ofendida
0: uhum. é, isso é um ponto importantíssimo boa, boa.
1: Você começa a... Que é aquela história de você achar que a pessoa ela é sem defeitos, né? As, as fadas sensatas sem defeitos. Você começa a colocar uma expectativa na pessoa que ela nunca vai cumprir. Ela não é aquilo, né? Aquela é a imagem que você fez dela. E aí eu acho que a gente começa com essa, com a, com essa parte que é o cancelamento. Uhum. Que é no momento Nossa. que essa pessoa te demonstra um, uma opinião... Um erro, um vacilo, alguma coisa assim, que você não esperava dela. Que pois se é seu um amigo numa mesa de bar, você fala, pô, amigão, isso aqui foi mal, hein? Pô, mandou mal, hein? Mas na internet, nas redes sociais, isso ganha uma amplitude hum. surreal.
0: Pô, né? é exatamente. A, cara, o WhatsApp é a rede social, ponto. Uhum. Foi agora, um colega lá de Brasília postou uma foto de um cara... E um textão dizendo, os cara é um pintor que... E assim, tava com aquela flagzinha de compartilhado, né? Não era um texto que ele acabou de escrever. Esse cara é um mau profissional, não sei o quê. É lá no Lago Norte, na rua da minha mãe, da minha mãe. Esse cara prestou um péssimo serviço. E aqui a foto do cara na rede social lá de bacana... Com um o carro importado, deve ter sido uma feira de automóvel que o cara participou. E aí esse cara, é um péssimo não, contrato o de serviço dele, não sei o quê, pro grupo lá da galera de Brasília, lá do Lago Norte. Aí a primeira coisa foi, pá, você conhece? Foi com você? Nisso já tava nos quatro grupos que ele, em comum. Aí no final do dia ele falou, sim, sim, isso foi comigo. Aí, tá, ah, ok, então vamos compartilhar. Porque era bem uma cara de vou destruir uma... O um maluco, sabe? Vou, vou. Eu não gosto do cara, vou destruir o cara nas redes sociais, vou cancelar o cara. Mas sim, era a opinião dele em relação ao trabalho prestado mesmo. É um cara de confiança, beleza, foi embora, surgiu. Ficou dois dias aí fazendo barulhinho, nunca mais apareceu. Certeza que minha mãe, que é vizinha desse colega, não vai usar esse pintor. Pronto. Uhum. Aí é um serviço à comunidade. Que eu mas eu aqui. acho
1: que o cancelamento começou com isso, André. Ele começou com, com um serviço. Ele começou, a, ele começou com os oprimidos, agora vão falar. Ele começou um pouco assim. Eu acho que um exemplo muito grande disso é o Harvey Weinstein. É, é um cancelamento, mas é, na minha opinião é um cancelamento bem justo. É um cara que passou a carreira inteira dele... É, se fazendo superior às regras se fazendo superior às pessoas e foi aclamado né, ao longo desses anos então aí as mulheres finalmente se uniram e falaram, não dá mais agora a gente não vai deixar passar, é um mas, cancelamento um... é um cancelamento de uma indústria inteira uhum. mas é de uma pessoa que estava fazendo muito mal e que representava tava... outras pessoas né, que faziam muito mal mas no caso dele
0: tem um, tem um complicante aí que todo, aparentemente todo mundo sabia disso, né? É, mas até que ponto as pessoas discutiram, né? Isso. Entendeu? É, todo mundo sabia disso. E, e, aí, e ele é um cara poderoso, que basicamente ele mandava em Hollywood. Poderoso. Certo? O problema é, é o coitado do pintor. Se né? ele não
1: tem esse poder
0: ele não tem poder nenhum e eventualmente cara, vai saber o que aconteceu, ele não teve uma discussão não gostou do negócio e foi embora né? pode até ter feito é, cagada naquele caso, mas e aí você vai acabar com a carreira do cara por isso?
1: exatamente, eu acho que tem é, um, 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 um passo anterior de quando a gente não tá falando de um crime, que foi o caso do Harvey Weinstein, né? de, ou de uma opressão absurda quando a gente tá falando de um erro, de um deslize eu acho que falta a, o feedback
2: uhum.
1: não foi legal Antes é, do apontar o dedo e cancelar, né? E, e eu acho que a é outra coisa também é
0: que não existe história, né? Ou melhor, tudo é história, entendeu? Então, esse, esse caso do pintor aí, cara, daqui a 40 anos vão estar tá vendo o nome do cara. É, é, e se ele tiver o um filho que tem o mesmo nome dele, já vai ser, vai ser afetado. E assim, é 40 anos depois, tá? Não tem esquecimento. Tudo bem, aí você pode dizer, nesse caso, beleza, certo? Mas por aí, vamos. vamos quem, quem aqui já não falou merda? Não, eu falo merda todo dia. Inclusive eu tenho merda agora. E... Senado, tudo bem, mas, mas assim, é, é, não, tem um claro. canal que eu falo. Cara, não, claro, eu eu gravado...
1: Deixar registrado o erro, deixar registrado o erro como se ele fosse eterno, né? Como Exatamente. Se não tivesse uma chance de. de...
0: É, exato. De... É. Não é que o cara, é, o cara fez um mau serviço. Ali ele é um mau profissional, né? Sim, mas eu acho é isso que. Tu... não, eu já, eu já fiz um serviços bosta mesmo. Uh -huh. Que eu viro e falo assim: isso nunca vai entrar no meu currículo. Porque eu errei mas isso não quer, não vai definir minha carreira. mas eu acho que ah, André, não sei que as pessoas olhem não essa. não é só a que... carreira, definir você, é né? exatamente. É, mas... é, vai além da tua é. carreira, vai é você, é porque você é. não, você não consegue mais separar. É, e é esse que é o problema, que é o, é o grande perigo da rede social é você não consegue separar, por exemplo, a carreira do cara, a vida familiar, é, amigos, não tem, não tem separação nenhuma
1: assim hoje em dia é tudo junto por um lado uhum. eu acho isso bom porque a gente não, não eu concordo concordo e ícones, ícones ídolos né mais mais legais né gente mais mais gente boa talvez né <risos> do que necessariamente o que eles eram antes porque antes a gente falava assim ah não cara eu acho que assim você vai olhar uma coisa antiga é, você vai olhar o comportamento de uma pessoa do passado, um que você tem que ter o um contexto histórico, né? De onde essa pessoa estava e por que, que ela estava fazendo aquilo. E outra que eu, eu acho que assim, nessa época talvez não tinha essa cobrança. As pessoas deixavam ser, né? Dessa forma. Hoje, então. Hoje em dia, eu acho legal cobrar pelo hoje, uhum. mas não cobrar pelo passado, necessariamente. Então esse negócio de, por exemplo, é, você desenterrar a tweet da pessoa de 2010, cara, eu acho é um grande vacilo de todos, porque que bom que talvez essa pessoa evoluiu, né? Nossa, ela, ela se, construiu, se construiu aí em 10 anos, 11 anos, numa pessoa melhor.
0: É isso, aconteceu agora no, no Japão Nas Olimpíadas Que faltando um dia para as Olimpíadas é, Foram resgatar O Twitter de alguns organizadores Que estavam falando merda De estrangeiro falando, é, Bosta de, de homossexual Mas Eles foram resgatar 20, uma praia é. de 10 anos Até o cara era adolescente Total. Falava bosta, pensava naquela merda Nunca tomou um tapa na cara e aí tiraram o cara de uma carreira que ele provavelmente construiu durante muito, muitos anos, uhum. aquilo acabou com a carreira do cara ali naquele momento. Quando resgataram, você falou. E aí deixa rastro. Aí, aí corrobora com o que o Paulo falou. Uhum. Esse inofensivo falo. serviço à comunidade desse pintor uhum. lá de Brasília pode tirar o ganha-pão do cara. Uhum. Pode fez uma, o cara. Fez uma merda aqui. Fez uma merda. Mas eu acho que. Não, assim, você quer, quer ver outro. O, o, assim, que, que por bem ou por mal. Quando você fala alguma coisa, né, mais online, que por bem ou por mal. Você falando online é público. Postou lá. Então você abriu a, a oportunidade de você ser questionado e responsabilizado pelo que você falou.
1: Responsabilizado? Exatamente, exatamente.
0: sacou? Então acho que muito Hoje em dia, que...
1: principalmente quem forma opinião.
0: Exatamente. Né? Então acho que, por exemplo, quando a partir do que eu falo uma, uma groselha qualquer online e, sei lá, eu sou uma pessoa pública e a, pessoa, a comunidade fica a puta, porra, tu falou bosta, velho. nesse ponto, acho que faz sentido. Só que, falando mesmo como vocês falaram, tem que ser algo do teu presente. Né? Não adianta pegar um print que quiser oh, oh, do post não, não. É maluco lá. Do não, não, pega lá. o print, pega o print e pergunta: você ainda pensa isso? Entendeu? Mas, ah, mas aí eu acho que não tem o mesmo impacto, né? É, não, eu, mas, sei, é, eu sei, eu sei, eu sei. Não, não. Eu, assim, não, não. É, cara, é, é que a gente tem, a gente está voltando um certo modo, de certo modo, né? É, com todo, a gente está voltando a uma sociedade caçador-coletor, né? Onde você tem um grupo de, de, sei lá, 30, 40 pessoas e onde todo mundo sabe o que tá todo mundo fazendo, né? É, e todo mundo lembra o que você fez aquilo lá só que numa escala global, né? É, não tem mais a privacidade, ou seja, pega num caçador coletor, não existia privacidade e agora, de certo modo, a gente está acabando com a privacidade de novo. Então a gente vai ter que vai ter que criar regras novas de como tratar isso, né? A gente perdeu isso com, com a urbanização, e a industrialização, a gente perdeu isso. A gente vai ter que aprender e vai levar é, e não vai ser a mesma coisa, lógico eu tô, eu tô fazendo uma analogia com o caçador coletor né? Uhum. É, vão ser regras diferentes de etiqueta, vamos ter que aprender a fazer as coisas é, de novo, e outra coisa que a gente esquece também, né, quando a gente tá discutindo no bar, não sei o que tá, tá, a pessoa tá do lado, então existe entonação, postura pessoa sabe o que está se discutindo antes. Né? Texto, contexto. Contexto, exatamente. Que é o né? mais importante. Exatamente. Né? E aí, e, e você vai na rede social, é basicamente li, é língua escrita, que é uma linguagem extremamente pobre, pra, pra, principalmente quando você está falando de transmitir emoções. Uhum. E aí a coisa é, é desgringola mesmo, é. né?
1: Eu, é. eu sou muito fã de observar qual que é a reação do cancelado porque eu acho que tem muito mais a ver com o que a pessoa percebe do erro que ela cometeu e como ela vai reagir a esse feedback, né, que se do cancelamento de feedback <risos> é, do que, na verdade, o, o erro que ela cometeu, a não ser que, novamente a não ser que esse erro seja um crime tá, quando é, o erro é um crime, aí não, não tem muita discussão uhum. mas quando a uhum. gente tá falando de um vacilo como ela reagiu àquilo, né? Eu acho que... Eu tava ouvindo o podcast, inclusive, sobre isso e eles estavam falando da Bianca Andrade, da Boca Rosa, que foi um dos exemplos do cancelamento do BBB 20 né? Do ano passado. E ela foi a pessoa mais bem-sucedida a ser descancelada. Sim porque a primeira coisa que ela pensou foi não vai adiantar nada eu pedir desculpa porque eles já estão esperando que eu vou fazer isso então eu vou tomar outras atitudes, eu vou aprender eu vou, vou atrás disso do que a galera tá me falando aqui e aí ela foi criando conteúdo é, conversando com pessoas que são especialistas em feminismo tudo mais para se aprofundar no assunto que ela era leiga e por isso ela cometeu erros diante daquele assunto. Então, isso para mim é, é, assim, foi para ensinamento. E que bom, o dela foi para o ensinamento. Mas a gente sabe que não é com todo mundo que uhum. funciona assim.
0: Pois é, mas aí a gente falou sobre o conjunto da obra ou uma atitude específica. Eu acho que isso não deveria ser algo. Em relação à política, eu vou dar um exemplo que é claro agora. Tem político aí, famoso, presidente até de países, que há dois anos falava assim: nem fudendo, for privilegiado, é coisa de bandido, tá ok? E agora tá lutando para que o filho tenha foro privilegiado. Uhum. Aí, mano, isso para mim é conjunto da obra. Então, não André adianta, não é isolado. É Qualquer mudança de opinião, mas é uma... mudança.
1: diante dele. Nenhuma, não. né? Não não, é... não, 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 não. não pera aí, eu mas eu também acho que é um pouco mais profundo. profundo. Não, é que também tem uma, tem uma questão que
0: de, é, tem, tem que deixar claro também. Uma coisa, novamente, é o pintor lá de não sei o quê e outra coisa é o presidente de um país, uhum. tá certo? Porra, mano. O cara, na boa, você quer virar presidente e você não, e você não quer sofrer é crítica,
2: uhum. entendeu?
0: Por favor, cara, tá aí A renúncia tá, tá aí tá, tá, É só assinar Eu, prefiro, é uma eu acho que distância. a lei da Renúncia também tem a opção do suicídio, tá? Só pra lembrar uhum. Isso Você vai ser cancelado, cara Não, mas ele vai entrar pra história, lembra? Teve um, ele um lembra Vargas pra história, é verdade. O Vargas saiu da vida pra entrar na história blá, blá, blá.
1: Eu, eu pensando Essa é a minha opinião Totalmente pessoal, tá gente? Zero embasamento no que eu vou falar agora mas assim, eu vejo muito esse Tribunal Supremo da internet como uma resposta às pessoas saírem impunes de das atitudes delas, então as pessoas elas vão lá e, e tomam esse negócio, vou fazer justiça com as minhas próprias uhum. mãos, já que ninguém tá fazendo nada, porque exatamente, a gente tem um presidente que foi eleito falando <risos> coisas que ferem o, os direitos humanos entendeu? Uhum. E ele sai impune disso, eu tenho um, um canal no Youtube que eu gosto muito que é o do Christian Dunker, não sei se vocês conhecem que ele é um psicanalista Sim, sim. ele faz essa, essa comparação entre o que tá acontecendo hoje em dia com a psicanálise, né? E ele fala muito desse movimento de que quem foi oprimido foi cancelado né, a vida inteira. Então, a galera LGBT, os, os, os negros, é, até as mulheres. Foram pessoas foram canceladas, ficaram à margem da sociedade por muito tempo. E agora elas estão devolvendo esse cancelamento. Elas estão devolvendo isso que elas sentiram esse, esse, tempo, esse tempo todo. Né? Eu não podia falar, eu estava calada. Então agora eu vou falar. Você me feriu, você me ofendeu.
0: Ah, isso, isso é lógico que tem que ser feito, entendeu? Isso é, isso é lógico que tem que ser feito, tá certo? Isso aí é, é, é porque é, e também essa história de cancelamento é muito, é, é, é muito o, 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 o fascistinha, é, é, querendo criticar minorias por, por reclamarem. É, é, cara, tem muito disso. É, Paulo, mas isso aí tá. é o cara que vai, que vai justificar o discurso de ódio dele como liberdade de expressão, né? Sim, ah, sim, sim, sim. sim. Sim, entendeu? Então, então, assim, episódio. é, é, é e isso, novamente, é aquilo que, aquilo que você falou, Mariana, um tempo atrás. Porra, isso sempre foi feito, entendeu? Ninguém fala merda, você não quer andar, ninguém quer andar com o cara. É lógico que ó, a única coisa que tem que tomar cuidado é, é a proporção disso. Proporção. Entendeu? É, é proporção só isso. E,
1: e a forma da pessoa se desculpar ou fazer alguma coisa para eu acho que não pode e voltar atrás, coisa, né? exatamente. Como Exato. assim,
0: porra? Tudo lá, ah, o cara fez, fez, fez uma merda. E pode ser uma merda grande, anos atrás. A gente está falando homofobia, que hoje é crime. Porra, mano, quem é que não, 20 anos atrás não falou, fez piada homofóbica, uhum. entendeu? Ah, mesmo sem saber, assim, na inocência mesmo. Não é nada a querer perseguir. A gente reproduz, entendeu? né? A gente, a gente reproduz, reproduz a, a gente vive no Porque era, porra, sociedade extremamente homofóbica. Né? É, agora, hoje, hoje você fazer isso. Não, não tem não cabimento, é assim, né? entendeu? É, é, não é bem assim, entendeu? Então, a, e aí você vai pegar o cara e eu... E é o que alguma vez, também não vou dizer que é sempre, né? Esque, é, ah, o cara falou uma merda 20 anos atrás. Tá, ele mudou de opinião? Continua falando essa merda? Se continuar, foda-se, entendeu? O cara tem mais, mas se não, tá, só falar, porra, mano... E, é, cê, ah, aí o cara tem que reconhecer e, e, e aí você... A gente tem que ser generoso, né? Tem que ler as coisas de maneira generosa também, né? Eu acho. Mas eu é que difícil, ser isso. A gente tem que é, ser é generoso que porque isso. merece isso, né, cara? Né? Nossa todo generosidade. Todo mundo, cara. É. Com certeza. Não, né? Agora, agora. O, o... É, não, é, mas assim, eu, Você eu acho. Você vai, se vai ser então... generoso com o um pavão misterioso, né? Que isso, rapaz. O, o das mãozinhas pequenas, esse? Não, esse é foda. Mas, mas isso aí. Então pega aí. É, é, as minorias oprimidas, cara, que agora que elas estão podendo sair, vão falar e tem que falar mesmo, entendeu? Uhum. Que que cê, e e a, gente que, a gente tem que falar, eu já vi gente falar, porra, por que que todo filme agora tem gay, tem trans, isso aqui? Porra, por que nunca teve filme falando dos caras? Não, Existe, você tá matando cara. a minha infância com isso, né? Qualquer franquia meu, né? Que... É, tipo, não, de cultura ai, que tem coisa a, a princesa da Disney é gay. Ah. Ai, meu Deus! Não, não, não. Nem precisa estar tá um longe. Dragão, o dragão, o dragão é gay. Nem precisa estar tá longe, é ação do dragão.
1: Mas esse é o melhor lado das redes sociais, inclusive. Dele de ter dado voz, é o melhor lado, na minha opinião. Uhum de ter dado voz para as pessoas que elas não tinham. Elas não tinham mesmo. E aí eu não tô falando dos babacas, eu tô falando da galera que era excluída. Sim, Então, por sim, exemplo, sim. a minha influenciadora preferida é uma drag que chama Lorelai Fox. Eu assisto absolutamente todos os vídeos dela, eu sou completamente apaixonada, eu ouço podcast, eu sou muito fã. E assim, ela foi a, uma das primeiras pessoas a criar um canal voltado 100% para o público LGBT, agora LGBTQIA+, e ela é, trazia discussões até bem pesadonas assim sobre o assunto, e hoje em dia é um dos maiores canais, aí já comandou é, a parada e tudo mais. Quando essa pessoa ia ter voz, ela era uma drag de Sorocaba entendeu, Não, a porta era. ali foi o cara,
0: YouTube cara, o que que ia acontecer, era, era prostituição e assassinato, é, é, essa é a história sim, 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 em sim. geral desse tipo de pessoa entendeu, é, é porra e, 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 e aí você vai querer que ela fique quieta eu quero ouvir o que ela tem a falar
1: exatamente, então assim no caso dela, ela nem era uma pessoa no sentido, ela era drag da noite mas ela era designer de dia então ela era até uma tá. pessoa inserida ali no mercado de trabalho mas ela já tava desistindo de ser drag, ela já tava meio não vendo mais um propósito nisso e aí quando ela abriu o canal dela do Youtube que chegou um monte de gente falou, meu que legal que você tá falando isso aqui eu nunca ouvi ninguém falar disso isso abriu essa comunicação que ela trouxe para um mar de gente, inclusive para mim. E boa parte das pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu sou fã, são pessoas que eu nunca teria a chance de esbarrar na minha uhum. vida. Porque eu, eu cresci muito menininha de prédio, é, de colégio particular e tudo mais. E aí eu não, não ia esbarrar com essas pessoas. E hoje em dia, eu, assim, não só... Vejo que elas falam como assim. Eu entendo como que elas falam como algo muito enriquecedor para minha vida. Eu não teria essa oportunidade se as nossas mídias ainda fossem só o jornal e a TV, entendeu?
0: A gente pensa que depender da Globo, né, para ter informação.
1: Eu não teria, porque é, as redes sociais elas fizeram o contrário, né? Elas foram crescendo essas pessoas, elas foram crescendo esses movimentos, elas foram crescendo essas vozes. E aí a TV entendeu que se não colocasse ali. Ia dar ruim. Então a TV começou a, uhum. a trazer por cobrança, por perceber que aquilo estava sendo falado e ela estava de fora. Então, assim, ah, o filme agora tem uma protagonista LGBT. É só porque as redes sociais existiram. Tipo uhum. assim, na minha opinião, né? É, é só porque a gente conseguiu que grandes estrelas fossem feitas aqui. Grandes influ eh, influenciadores, e aí eu, faço, eu falo influenciadores não como profissão, mas como pessoas que realmente influenciam, pra mudar o cinema, pra mudar é, a cabeça de roteiristas.
0: Sem é né? dúvida. E o pessoal como... que o pessoal mais conservador aí achar: vai ter algum caso de algum exagero? Vai! Vai, entendeu? <risos> Foda-se, daqui a um tempo passa, né? Isso aí. É, é, você é. atingiu um novo normal. É, né? Mas, é, mas
1: é. então, mas e o contrário, né? E o contrário, é, é, é. esses é. outros uhum. personagens foram exagerados também é, é perfeito, de uma forma é. pejorativa é. antigamente.
0: É. Exato. Eu é.
1: assisti. É. quando, quando <risos> é, Eu não quero ser cancelado aqui, também Mas quando saiu o Caça-Fantasmas Novo, sabe? Com as Minas uhum. como protagonista. Ah,
2: Antes boa. de eu ir assistir.
1: Boa. Eu e, eu, e aí, aquela coisa, né? Que eu, assim, eu, como mulher, né minha perspectiva feminina, ah, eu já sei que um monte de cara vai encher o saco. Eu, tipo, não tô nem aí. Mas, assim, aí saiu lá que as quatro iam ser as protagonistas, o novo Caça Fantasma, todo mundo, ai, tá estragando o meu filme breverinho Breveirinho, blá, blá, blá
0: Porra, mano. Ou seja, é... eu, não, 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 eu posso só fazer um parênteses, porque isso precisa ser uhum. dito, né? Ou seja, você tá falando de um filme. De fantasma, <risos> e o problema é que os caça-fantasmas <risos> são mulheres, né? Porra,
1: cara! Não, As aí o que aconteceu? Eu fui assistir o antigo, que eu assistia quando eu era bem pequena nas, na Sessão da Tarde, e eu fui assistir o antigo. Ah, deixa eu relembrar. E eu, eu sou muito fã do Bill Murray e tal. Eu fui assistir. Gente, eu detestei esse Sério? filme num nível que ele se tornou um dos filmes que eu mais odeio hoje em dia. Porque ah, ele, é vou te cancelar machista, agora. É. ele é tão machista. Ele ah, é tão machista, mas sim. ele é um nível de machista inaceitável. É. Assim, eu não conseguia levar. Eu não conseguia relevar a época, sabe? Eu assisti, ficava brava. Falava, meu Deus, e Gornie Weaver, por que você se propôs a isso? Você é maravilhosa! Então, assim, tipo. Ai, você tá estragando. Não, eu não tô. Eu tô só, talvez, não gostando de uma coisa que você gosta, e você não tá gostando de uma coisa que eu gosto. Uhum. E ambos, nós dois, podemos ter essas duas coisas.
0: Olha, e nesse caso do filme do, do Caça-Fantasmas, novo, eu, eu acho que foi uma oportunidade perdida esse filme, porque eu não acho... Eu, eu acho o filme ruim, sacou? Ele
1: é ruim. Ele hein? é ruim. Apesar e de eu é, adorar não, ele. Não, e não, é, é, é um coisa filme coisa com ruim.
0: atrizes é excelentes, é sacou? Eu achei a ideia Excelente, era certo. ótima, mas o filme é, é péssimo. Não, você, é, sabe, é. você sabe que eu vou falar desse filme aí Eu assisti no cinema, né E eu já fui, sabe aquele filme, querendo gostar E com medo de não gostar, né E eu achei mérdio quando eu assisti, né Aí eu gosto é... de falar né? é... É, é, é... Mas você, sa você sabe que ah, é, 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 Maria, né? Você sabe que eu, eu, eu Agora, semana passada, semana retrasada Eu assisti ele de novo aí na televisão Porra, foi muito melhor do que quando eu assisti A primeira vez, assim, impressa que eu tive Tinha menos expectativa, menos... Você é mesmo muito assim. bonzinho, Paulo, com os filmes, cara. Você é muito bonzinho. Você
1: ah, é que é que quer gostar de tudo. mas aí eu concordo com o Paulo. Vai do propósito. Se você tá esperando um filme muito bom, talvez você não vá gostar dele. Mas ele já tava esperando um filme ruim, entendeu? E aí ele gostou.
0: Não, mas o Paulo é bonzinho com os filmes mesmo. Ele é muito amor para filme. Ah, eu
1: sou também. Eu sou também. Eu gosto de filme muito ruim.
0: É, o, o, tirando, claro, Interestelar, que foi é, o Quina Cultural... Que o Paulo tava certo, o um filme é sensacional, um dos melhores da vida. Não, só pior filme. Não, eu não falei que é eu... um. Eu, eu falei que é o filme que eu gostei. <risos> não é um dos melhores da vida, caralho. Porra, Opa, cara. isso você, Paulo, né? que essa é a minha opinião, não do Paulo. Essa é minha é, e ó, esse é o pior tipo de cancelamento, né, cara? Eu não tenho nem mais direito à minha própria opinião sobre o que
1: <risos> <filme. risos> Exato, não, não, exato. Não. a gente tá brincando mas isso pra mim é a maior verdade. O que eu tava vendo, por exemplo, Lorelai Fox, Vou ficar falando da Lorelai, tá, gente? Aliás, vejam um o canal dela, que é maravilhoso. É, ela tava falando que hoje em dia ela tem muito medo de opinar sobre qualquer coisa. Ah, vai, da vai dar merda. E isso, gente, eu, eu, basicamente tudo que eu consumo é da cultura LGBTQIA. Eu sou, tipo, muito desse universo do pop, do, da música pop. Eu sou super dessa galera aí. Inclusive, ontem foi aniversário da Beyoncé da Isa, parabéns pra ela. E aí, e aí a, a, ela, ela fala assim, por exemplo, eu não posso falar que eu não gosto de uma cantora. Porque a galera vem assim, como você não gosta? assim as pessoas estão perdendo um pouquinho a voz de inclusive gostar ou não gostar de alguma coisa
0: mas aí volta que você falou né que você é, que a questão do, do, básica do cancelamento você não atendeu aquelas expectativas idealizadas que eu tinha não de você atendeu. exatamente né? Aí é o lance do telefone sem fio é, te, Teve um comentarista da ESPN Que tava uh, Eu não vou lembrar o nome dele agora Que ele tava transmitindo o Super Bowl Acho que há é uns dois anos E aí no intervalo era o Justin Bieber com a Beyoncé, eu acho E aí ele Ele, ele, ele mora lá nos no Estados Unidos e tal e aí durante a apresentação dela da Beyoncé, ele falou ela é ridícula a Beyoncé é ridícula <risos> ah,
2: que da, inglês, da ridículo da é, da
0: isso, ridículo é, é um elogio mano, a galera do Twitter imediatamente tocou o terror com o cara Tocou o terror com de o cara. Retira da com a tua mãe, lá, não sei o que, você não sabe o que é cultura. <risos> aí o cara, o cara nem se doutor. Ele foi num programa de TV um ano depois e falou, cara, tá vendo? Olha, olha só. É, Gente, eu foi, acho que aí tem de aquela coisa
1: assim. O Super Bowl, ele tem uma coisa muito engraçada, eu acho. né O Super Bowl, a sua grande maioria ali de público, é, são homens héteros, né? E aí, o que acontece? Vários shows do Intervalo são divas pops. <risos> e aí, você tem um cross de públicos que só vão assistir pelo show. Eu, por exemplo, só assisto o show, depois eu desligo e eu não, não quero saber do Eu que. não
0: assisto nenhum, eu nenhum também show também não.
1: <risos> eu, não, não eu, sou, eu sou essa pessoa que eu criei a expectativa do show, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu reassisto o show. Toda vez que eu reassisto o show da Beyoncé, eu fico arrepiada. Então, assim... Mas e, e, e a história
0: dele, dela, do diamante de 250 milhões de dólares dela? Que isso. Cara, disse isso? que ela tava com é sério, disse que ela tava com um diamante aí de 250 milhões de dólares cara, isso aí merece cancelamento na boa. Não, mas isso aí eu acho Não, que foi, é. foi comprado com, os, com, com os trilhões de dólares roubados do PT, cara
1: <risos> Eu acho que é a lei do é com certeza <risos> Ah, e ela tá com um diamante assim de 250
0: bilhões, né? Esse tamanho assim, né? É um metro é, de assim. diâmetro, né mano?
1: Eu sou, eu sou uma pessoa que eu tenho é, zero opinião formada quanto a, a dinheiro de celebridade, porque o Paulo ou, tinha Ou você tem muito começo, ou você não tem nenhum, né? Não, o Paulo tinha falado lá no começo que ele não entende quem gosta de celebridade, eu sou aquela pessoa que gosta de celebridade, sempre gostou, meu Deus, eu era tipo capricho e depois fui pro site Ego... E tudo mais. Eu, eu sou. Eu sei sobre celebridades. Eu sei quem é o elenco da Fazenda. Eu sou essa pessoa. <risos> eu sou um. Assim, o pau um, eu não sei que é gado,
0: é né? Eu sei que é gado, né? Antes de saber o elenco da Fazenda do, é. do elenco da Casa dos Desesperados, né? Do Sérgio Malandro.
1: Opa, esse, esse eu sabia. É, esse eu não sabia, é. Mas assim, eu sou essa pessoa que vai saber a subcelebridade da subcelebridade. Talvez não tanto hoje em dia, porque já, já se transformou muito, mas sempre fui E aí eu fico também admirando essas pessoas, não admirando te colocar num pedestal. Eu acho meio fascinante, assim, sabe? Eu acho meio, meio, meio fora da realidade. E ao mesmo tempo você fala assim: ah, pô, ela tem muito dinheiro, isso deveria ser cancelado. E eu concordo, porque eu também não acho que ninguém devia ser tão rico. Mas ao mesmo tempo eu dou dinheiro pra essa galera.
0: Não, tudo bem. Não, não, não.
1: É, é até. Não tem não problema, nem né? Eu não explicar. Sou uma
0: pessoa totalmente contraditória. Porra. Não, não, mas é que, cara. É um paradoxo de Marina. É que o, é que o, é que o, 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 o cara tem um, um diamante de 250 milhões de dólares, entendeu? É o um PIB de um país pequeno. Então, ah, eu vou ter um diamante e um país. Né, ah, porra. Não é tem
1: a cara, do, do, como, país tem político, é, pau. O
0: diamante dá menos trabalho que um país, né, velho? É, tem STF, tem Congresso. Não, tem filho do, do presidente. Não, mas você quer, cara, quer ostentar? Ostenta que você salvou um país ali da miséria, sei lá, né, cara? Ou que você, você fez seu, seu foguete em formato fálico e foi pro espaço. Ai, gente. Não, é, foi patético. Mas aquilo foi, foi, foi o, pior, e foi o pior. Cara, cara, o pior é que eu conheço muita gente que teve orgasmos múltiplos com isso. É cada um com a sua, né, bicho? É cada coisa, um, com cada um com a sua. É Toma aí. Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre cancelamento, tá? Mas tem um aspecto aí que eu acho que vai um pouquinho além disso aí, né? Que é o seguinte: uma coisa é: uma pessoa fala um negócio que eu não gosto. Eu não sou obrigado a ouvir o que a pessoa fala, eu não sou obrigado a, a elogiá-la, e eu tenho o direito de, de, de cair em cima se eu quiser. Cair em cima, falar que ela falou né? merda. Discordar, exatamente. É lógico que, novamente, eu acho que a gente tem que diferenciar. De uma, uma coisa é falar do churume presidencial e outra coisa é falar do pintor lá de Brasília ou, do, ou aqui da Pompeia, certo? Então a gente tem que tratar isso como coisas diferentes, tá? Porque vai ter consequentemente. Agora, tem um aspecto agora que tá agora é, muito em cima disso, né? E isso vai encadear muito bem com o que a gente discutiu, né? O um episódio sobre liberdade de expressão. Que é o seguinte, as plataformas estão, elas cancelando, né? Ou seja... É, é censurando, né? uhum. legalmente o que elas fazem não é censura ou seja, se, se você vem na minha casa e você fala merda eu posso pedir pra você sair da minha casa, e se você não quiser sair eu chamo a polícia e a polícia vai tirar de lá e, e tudo normal, né? e de certo modo né? você falar merda na, na, na rede social seria ou seja, a rede social tem o direito de tirar de lá tá? então não é uma questão legal nesse sentido, é, a pergunta é o que estão fazendo tá certo? deveria ser legal? ou a gente vai ter que mudar um pouco as regras do jogo? O que, que vocês acham? É. A regra do jogo... É, é, quando as pessoas falam a minha rede social... As pessoas estão se enganando... É, exatamente... Acho que o, o André matou aí... Não é minha... Não, cara... Exatamente... Você matou aí... Charada... A resposta é, não tá não, aí... Mas, é, mas a resposta não tá aí não... Pelo seguinte... Porque você pode dizer que o telefone, por exemplo... É uma rede social. E a operadora do telefone, ela não pode restringir o conteúdo que você tá falando. E no Brasil, em particular, e eu tô falando telefone, ah, mas não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Porque a gente tem uma coisa que é muito próxima do telefone, e que no Brasil é o que mais dissemina ódio e mentira, que é o zap. Uhum. Tá certo? E, 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 e não tem ninguém é, me, metendo na, no, é, é, em conteúdo, tentando controlar conteúdo disso, porque não tem nem como. Não tem como. E a outra questão que eu acho que a gente esquece muito é que é a mesma coisa shopping center, entendeu? A shop shopping o shopping center, ele, ele vende, ele vende a sua imagem como, como se fosse um espaço público limpinho. Ah, então você tem lá a praça, tem sol, chuva, mendigo, sujeira, ladrão, e aqui a gente tem tudo o de bom de espaço público num lugar limpinho, cheirosinho, com gente limpinha, cheirosinha, né? É, isso que eles tentam, é a imagem que eles tentam vender. É lógico que é, agora... Será que a gente ganhou alguma coisa ou a gente perdeu? Eu acho que a gente perdeu muito tá? uhum. é, 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 O espaço público Eu acho uma coisa extremamente importante e Em termos de discurso, o espaço público Tá onde o, uhum. hoje? tá na rede social, uhum. certo? Então, será que a gente não deveria regular as redes sociais como telefone, entendeu? Como serviços de utilidade, utilities em inglês, que é água, luz, não sei o quê, e não como simplesmente uma empresa privada normal? É, mas você vê assim, o, o que acontece hoje é que as redes sociais pegam o Facebook YouTube, o né? YouTube, eles vão desmonetizando o canal, ou tira do ar canal que, que eles julgam lá que é fake news, ou que é discurso de ódio, ou o que seja. Mas atualmente eu acho que isso é mais feito Pra manter o business deles funcionando, sacou? Porque, porra, o cara não vai... Ah, 100%. É, os ca o cara não vai construir uhum. o foguete dele de graça, sacou? O cara não vai ficar, continuar sendo bilionário se ele for... Por exemplo, se o Facebook for proibido no Brasil. Fudeu.
1: Então, essa opinião do Paulo é a opinião daquele cara... Deixa eu dar uma colada aqui no nome dele. É... Jaron Lanier.
0: Hum, sim, sim.
1: Que hum. ele escreveu até um livro, né? Sobre por que, que você tem que abandonar suas redes sociais. Tipo... Só que ele é um, um cara do, do Vale do, Sul, do Silício aí, que tá no Vale do Silício desde os anos 80. Então, ele foi é, um dos criadores da realidade virtual, se eu não me engano. Ele tá nesse meio há muitos anos. E ele fala muito sobre isso que o Paulo falou, sobre talvez monetizar as redes sociais, sobre elas serem pagas, para os conteúdos serem mais legítimos e de boa qualidade. Ele concorda que isso vai deixar de ser acessível para todos. Né? no momento que você tem que pagar para ter mas ele acha que o algoritmo que está sendo criado hoje enquanto ele é público, é muito, é muito prejudicial então é, fica a dica aí também pra galera assistir um uhum. TED Talk dele que ele fala bastante sobre isso eu não sei te dizer, Paulo não, não consegui formar uma opinião assim sobre esse assunto porque eu, ao mesmo tempo que eu concordo que porque é de graça, porque é ilimitado, porque todo mundo pode ter vira terra de ninguém, eu acho que essa também é a parte legal. Todo mundo pode, se, pode acessar, né? Então, não sei te dizer. Não tem um não, eu, ainda formada. Porque, assim, isso.
0: aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, está acontecendo a mesma coisa, né? É, a gente tem esses chorumistas aí falando asneira, cara, falando, assim, absurdos, tá? Direto. E os caras ficam, ano após ano, falando merda, e agora, né, depois de N anos... É, é, e aí vai saber quantas pessoas morreram, quantas pessoas se foderam por causa desses chorumes aí, né é, aí vai lá o YouTube ou o Facebook ou sei lá quem, cancela o cara só que é o seguinte, aí você vê um cara insignificante, que mais de esquerda fala, não, nah, porra é, fascista é uma merda, tem que meter fogo nos caras, opa, imediatamente o cara é cancelado então eu acho o seguinte, cara, você que é o progressista de esquerda você vai esperar que uma porra de um bilionário Vai te proteger? Me desculpe, cara, nessa brincadeira. Exatamente, e a plataforma tá se preservando, sacou? Está preservando o dono, preservando. não vai querer tomar processo, não vai querer se fuder, sacou? Mas eu acho que um dos problemas que a gente tem sobre isso é como é que você regula isso, né? Porque, por exemplo, vou dar um, um, um exemplo aquela plataforma, o, o 8-Chan, né? Que é tipo um Reddit, né? De discussão. O provedor dela lá, tirou ela lá, porque tinha um, um grupo ah, não, é lá, Tem história, existe isso, 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 isso A história é o seguinte: Contei. tem o Reddit, aí o pessoal criou o Forchan, que era o pessoal que falava muita merda, não podia mais falar merda no Reddit, foi para esse Forchan, começaram a falar zerante mais, aí foi demais, e foi pro -chan. O 8chan que criaram aí, né? O, o problema é o seguinte, cara. É, é, se você é cancelado em qualquer outra merda dessa, aí você... Eu não sei porque eu não, eu não tenho essas, Eu não, não tenho quase rede social. A pessoa que me conhece sabe que eu não tenho nada. Mas você se os caras não tem, assim. Você fala, não, você quebrou, nossa, violou nossas regras. O que, que eu violei? O que, que aconteceu? Você não fica sabendo, entendeu? Você não sabe de nada. Então, pelo menos, tem regras claras. né? De Mas como, as regras estão é, é, lá, é. Paulo. Não estão é lá, que cara. Se você não sabe... Não, não. Se você não sabe, cara, tem vários casos que é basicamente... Não, é. Um monte de eu... gente reclamou que, que o cara fa... não gostou que o cara fez. Então, por exemplo, se você for um, um militante pró-palestino, esquece, cara. Você falou, você vai, ser, você vai ser banido da rede. Ok, o dono do Facebook, eu por acho... exemplo, é americano. Mas de, tá? mas de qualquer outro. Não é só pelo fato de ser mais americano. Ele nem vai. Ele nem... O dono do Facebook nem fica sabendo, tá? É simples, ele vai ficar um monte de chorumista
1: é, enviando coisas, os caras vão lá e cancela o cara.
0: Entendeu? E não, aí... tem ah, não tem aí eu recurso. Concordo, eu concordo, é eu concordo, porque assim. É... Fala Marina.
1: Não, é que eu queria entender mais ou menos assim: se o Paulo tá falando sobre buscar a punição da plataforma ou, tipo, a plataforma já tem uma censura pré-configurada, é isso?
0: Não, não, eu quero, eu quero saber. Não, veja, veja, a gente. é, é, é Cara, só fala em liberdade de expressão, então aquele velho exemplo que os caras. Você não pode gritar incêndio dentro de um cinema lotado. Uhum. Tá certo? Então assim, existem limitações E eu acho que ninguém discorda muito disso é, Que tem que ter uma certa limitação A questão não é essa, a questão é a seguinte é Que você tem que ter regras claras tá? Então, por exemplo, como a gente esteve lá no Liberdade de Expressão Existem regras claras É lógico que tem um, um tom de cinza porque o cara pode processar E, e vai te ferrar mas, mas existem regras, tá certo? Uhum. No caso ali, é simplesmente é, o, é uma porra de um bilionário e, o, e, o, e os minions dele Porque mino, mi, milionário não tem empregado tem minion, né cara? É... é tá e simplesmente decide né decide e você não sabe por quê ela fala não violou nossas regras sabe tá? que regra que eu vi onde eu violei você nem sabe por que você Entendi. foi banido cara você nem sabe por quê isso. então pelo menos tem regras cara que você possa recorrer sem sem ter uma coisa dessa eu fiquei Eita. até sabendo
1: de, uma, de uma, um perfil de uma, ela também é psicanalista gente, eu, eu não, eu sou super leiga de psicanálise, tá, inclusive ignorante, mas não sei porque esse mundo me rodeia <risos> é, é uma psicanalista, acho que ela se chama Manuela Xavier, e ela faz análises pesadíssimas sobre coisas que acontecem na sociedade principalmente trazendo um viés feminista que deixa muita gente brava muita gente brava as coisas que ela faz análise e caíram o perfil dela Algumas é isso, é isso que eu tô falando Algumas. É isso que eu né? uhum. Junta-se um grupo de, de, de denunciantes, né? E cai. E é exatamente o, que o Paulo falou. Vem ali, ah, seu perfil foi denunciado e assim, não tem, ah, você tá só escrito assim, que violou as regras da comunidade, uhum. mas não necessariamente qual, né?
0: Não, não, e, e será que violou? Entendeu? Se, se você não sabe o que, que eu falei que, que violou, não tem nem aquela coisa assim, é, é, porra. Entra, eu... eu não sabia disso, eu não entendia disso, mas agora eu vou, a partir de agora, eu vou melhorar. Sim. Isso não tem nem essa possibilidade.
1: Eu já denunciei conteúdos que violavam de verdade regras da comunidade e eu recebi feedback da plataforma de que o conteúdo estava ok. É,
0: já rolou comigo também isso.
1: Isso eu concordo plenamente. Eu acho que ainda dois pesos, duas medidas, não, uhum. não tem explicação ainda, eles não por falta de interesse mesmo da plataforma ela não quer te dar essa explicação não, é que cara, é, tá mais boa script, que...
0: o melhor é pra eles é óbvio. Pra falar
1: sobre fake news, é, o cara teve que ir pro tribunal, sabe? O Mark Zuckerberg teve que ir pro tribunal pra conseguir explicar qualquer coisa ali de por que, que a plataforma tava entregando fake news. Então, assim, é zero do interesse deles mesmo. Aí, não, não, aí... Não, não, e assim,
0: e, e, cara, e cara, você quer que o um indivíduo que dá. Puta, me dá arrepio, assim, né? Cringe word em inglês, né? Que nem o Zuckerberg decida que você pode falar ou não, cara. Hum. É, é complicado, Paulo, mas eu acho que você tem razão, assim, tinha que ter algum tipo de marco regulatório para esse tipo de coisa. Só que, a, além disso, acho que tem uma outra questão, que eu vou usar um exemplo aqui, que é o seguinte, então você tem, por exemplo, um cara que faz conteúdo de fake news, faz conteúdo de discurso de ódio, aí ele é, assim, beleza, cancelado pelas plataformas, o perfil dele é excluído, é monetizado. Aí o que acontece? O que acontece é que no Brasil você tem aplicativos e, e redes sociais próprias Pra isso, eu não vou dar o nome porque eu não vou dar publicidade pra filha da puta, tá? Então você tem aplicativos específicos feitos, e esse aqui especificamente é da família do Necrochurume Presidencial, pra divulgar vídeos dele, vídeos de, e tudo fake news, e discurso de ódio e, e churume pra baixo. E, e você tem uma outra que é um clone do Facebook, que é uma rede social de pessoas que se identificam como ultradireita. Que eu também não vou dar o nome, porque eu quero que essas pessoas se fodam todas. Hum. E aí, como é que você faz? Nenhum dos dois teve muito sucesso de audiência, mas teve audiência, sacou? Tá vendendo esse discurso que vai radicalizar essas pessoas mais. E, e você pensa, ah, mas foda-se, são poucas pessoas, mas isso pode ter uma consequência real. Pode ter uma... Essas pessoas podem pegar uma arma tá, e matar. Mal... Perfeito, você tem razão. Mas eu só, eu só vou te falar uma coisa, então. Eu, eu não sei, assim, exatamente como é que é no resto do mundo. Mas no Brasil a gente sabe, cara que a rede social mais bem-sucedida e principalmente para essa turma é, de ódio é o é o Zap, Sim. tá? E no Zap não tem essa coisa da, da, da censura, não tem nem pois como é. fazer. É, então é isso que eu tô te falando. Então Inclusive, que diferença eles até faz, que fotografam,
1: né? E, e seguram essa informação? Exatamente. Né? É, fotografia e ponto a ponto, né? Exatamente. Mas tem alguns e...
0: mecanismos de que ajudam isso agora que, que eles criaram. É quando você envia tá dizendo que você compartilhou quando quando eu cara já fui algumas vezes eu recebi uma notícia eu fui compartilhar e o WhatsApp já virou para mim e falou assim ó cara muita gente tá compartilhando isso você tem certeza cara, que você quer compartilhar cara, na boa, é, tipo, boa. Lê essa mas você
1: esperar isso né, isso, é, isso tá vendo isso isso, isso, é isso
0: aí
1: não não o
0: André isso aí só vai afetar você e teu tio cara
1: quem tem o um mínimo de consciência, porque ou, ou que quer ter consciência, não é todo mundo que porque quer. Porque
0: é quem compartilha, o cara vai ter um monte de número lá, ele vai fazer um script, um programa de computador que vai fazer isso automaticamente. Então, isso aí, cara, esquece. E a tua tia, da... meu tio, entendeu? Sei lá o quê, ele vai, ele vai na paciênciazinha, ele vai passar para todo mundo. Ele vai fazer 20 vezes o bagulho, em vez de fazer uma, passar para 20 pessoas, ele vai para que é, é, ou cinco pessoas que pode fazer, ele vai passar uma a uma, cinco vezes, não tem erro.
1: Eu acho que assim, a gente não tem ainda essa regularização, eu acho que vai demorar muito para ter um, porque as redes sociais vão mudando muito, né, o comportamento vai mudando muito e é muito rápido, então até entrar uma legislação ou é, uma, uma postura de punição em cima disso demora e aí já mudou... Eu acho que realmente isso é uma é um das piores partes da rede social. Porque, assim, a gente vai pensando em legislação em de nós como comunidade. Sei lá, nossa nossa Constituição tem mais de 30 anos. E ela vai todo ano, né, ganhando uma uma emenda, alguma coisa ali, para tratar dos dias de hoje. Meu, a internet, as redes sociais, elas são muito mais recentes. Entender que a gente tinha que regulamentar isso é muito mais recente. Então talvez não seja tão cedo mesmo que a gente consiga controlar esse tipo de informação que é compartilhada não, mas é tu... ruim porque a gente vai dependendo do bom senso das pessoas, que é a pior coisa você dependendo do bom senso das pessoas <risos> é, é não, porque é muito... ele não existe então, ou
0: ele é péssimo, muito é, pelo contrário eu acho que você tem a, um colega meu que falava cara, se você quiser apostar numa coisa que sempre vai dar certo é ignorância e burrice, cara porque bom senso esquece Aposta furada essa aí.
1: É, isso vai daquilo que eu comentei anteriormente. Tipo, o fato de muita gente ser muita coisa ser ne negligenciada pelo Estado ou pelos órgãos que deveriam ir atrás, aí vira um, uma polarização entre pessoas, pessoas que se acham certas, pessoas que se acham erradas. Você vai dependendo da opinião do civil ali, em vez da, da opinião hum. de uma instituição que deveria estar tá regulamentando isso, vira baderna.
0: É balbúrdia, virou uma balbúrdia que nem nas universidades federais. Que nem Exatamente. dizia o nosso sapientíssimo ex-ministro da educação. Não é astronauta, não, né? Não, não. Não, é esse, da, também... esse é o da. É, é, é o nosso, nosso brother, é o terra caixista também, é. né? Não, porque de repente ele foi um experimento que o nosso astronauta fez lá também sobre educação. Só queria entender se era ele mesmo. Não, não é, não, não é não mas isso que é foda, obviamente as, as regras, as leis, como a gente até falou no outro episódio, elas sempre vão estar defasadas, e, oh. ó, e ao mesmo tempo assim, a gente tá num cenário em que as redes sociais como a gente conversou antes, elas se você entrar no, no buraco do, do coelho, você vai se radicalizar, você vai ficar cada vez mais, sabe, você vai viver numa, numa, numa realidade meio paralela, sacou? Você vai vivendo numa realidade onde... Vou dar um exemplo, né? Os comunistas estão doutrinando as crianças na escola. Onde tem uma madeira de piroca. E eu não sei, realmente, eu não sei o, se vai ter um... um, é, é. um feedback, vai, ter, vai ter uma conclusão boa aí, sabe? Como é, com, o que vai eu, acontecer? Não,
1: então, eu vai ter de... um momento catártico disso, não sei. Eu acho que, assim... A gente tem que sacrifícios. Pra mim, o que acontece é isso. É, precisa de uma situação muito ruim acontecer para algo mudar. A gente não muda por prevenção geralmente. A gente só muda bom, depois bom, que uma aconte... merda...
0: aconteceu algo muito ruim Está no acontecendo, Ih, né? Está, <risos> está acontecendo. Mas, foi, né? é, mas foi que
1: vocês falaram no, naquele episódio sobre a liberdade de expressão, que vocês comentaram sobre a eleição do Trump, aquele site indiano e tudo mais. Aquilo só foi questionado depois da merda ter acontecido, entendeu? A lei Carolina Dickman. Só foi feita depois que Vazou nude, então assim Eu acho que realmente isso acontece depois que um foi Sacrificado é, é Basicamente isso, a gente só vai criando <risos> É, mas é, o é problema essa é, é, essa O problema é que é o,
0: sacrifi... o sacrificado Não. É um país agora É isso que eu né? falei, Se o animal sacrificado <risos> É o processo democrático, essa coisa isso que é foda Mas o capitalismo
1: <risos> tá aí pra isso Né gente? <risos> Exatamente <risos> Pra gerar esse smart é, Essa lei dos cinco encaminhamentos por dia que você tem do WhatsApp, ela só aconteceu por conta de um linchamento que existiu na Índia, em que pessoas foram confundidas por abusadores, estupradores, pedófilos, eu não me lembro, na rua foram linchados até a morte por um encaminhamento de fake news no WhatsApp e aí tinha umas fotos lá, apareciam aquelas pessoas, elas foram inchadas e aí, ah, então tá bom, então por isso a gente vai reduzir para cinco em por dia.
0: E teve o um caso aqui no Brasil, né, da... acho que foi em Santos, né, que chamaram, falaram que a mulher era bruxa tava tá fazendo satanismo com criança e foi, espalhou no... acho que não foi, não sei se foi Facebook ou Zap entendeu? E aí foi agora, é o seguinte, mas para as coisas que estão tá acontecendo no Brasil não vai fazer diferença nenhuma
1: o, os caras, eles vão lá e pagam mais gente para pra, pra ficar é isso, difundindo o bagulho quem tá na autoridade tá sendo impune então como é que você vai punir o resto, entendeu?
0: Então, eu só acho o seguinte, o pessoal que tá pedindo muito, é, ah não, tem que fechar não sei o que, eu só digo o seguinte Primeiro, os que eles podem fechar, que é Twitter, Facebook, o YouTube, é pouco relevante para 90% da, 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 da mídia de ódio que se consome, no Brasil pelo menos, tá? Não vou falar do resto do mundo, porque aqui o que é Zap, isso aí não afeta nada, ou quase nada, só a questão dos cinco, né? Até pensa no plano, né? Plano de
1: celulares que já liberam o uhum. WhatsApp ali e é o que mais, a maioria da população tem acesso. Acabou. <risos> é,
0: você pode não. ver um caso de, de, de censura, por exemplo Eu recebi do meu tio, hein Então, ó, mãe você É teu, teu, teu irmão, hein Talvez você seja <risos> fake news Mas, porra, Israel agora, ultimamente é, Viu que tinha um, um Cara, uma agência de fake news E de hackers Num prédio E eles explodiram o prédio Gente. Explodiram o prédio, não é assim Usaram a tecnologia que eles têm pra poder contra... Eles explodiram o prédio. Você tem a filmagem do prédio sendo explodido com um míssil... Tá, então eu, eu vou, então eu vou traduzir isso aí. Era, era um prédio em Gaza, num bombardeiro que teve em Gaza, acho que foi em abril agora, era o prédio onde ficavam todas as agências internacionais. Hum. Ficavam lá, entendeu? É isso é isso, aí a censura deles foi essa, explodiram o prédio com tudo que tinha lá dentro é, avisaram o geral falou, ó, galera, sai fora que daqui a alguns minutos a gente vai explodir o prédio explodiram, acabaram com a tecnologia dos caras e foi embora, claro que isso se ramificou porque tá tudo na nuvem, isso acontece não vai mudar nada, agora
1: é, mas é uma mensagem, né é
0: uma merda de uma mensagem <risos> Eu acho quem... que o mais
1: importante da, da não, ideia desse não. ataque foi essa de tem te um nome pra mensagem isso aqui.
0: Tem um nome pra isso. O nome e tem legislação sobre isso. Se chama crime de guerra. Uhum. Crime de guerra. Tá. <risos> Que bosta, né? Crime de guerra. É, que, porra, já ia falar assim: que uma estratégia que, que se usa, né, Que é o de-platforming, né? Que foi aconteceu com o 8chan. Isso não, foi, porra, de-building, né? <risos> <risos> Destruiu a porra do pé inteiro, né? Não, mas você faz. Você vê agora, o maluco. Eu não vou ficar o no O cara mandou é, mudar a rota do avião. Porque tinha um influenciador, um, um militante falando mal do governo. Ele é, disse que tinha uma bomba no avião para poder fazer com que o avião pousasse no país dele e prender o cara. Isso agora também. Foi, isso foi lá na, na Bielorrússia. Bielorrússia. O
1: influenciador tava falando mal do governo na Bielorrússia.
0: É, aí o cara foi é, de um país pro outro, já tava zelado. Aí fizeram um avião pousar no país é, na Bielorrússia para poder prender o cara. Dizendo que tinha uma bomba a borda. É, mas a história é um pouco mais complicada. É, eu sei, que... eu, bom, eu sei. Eu mas sei. Mas, Tudo bem. Mas assim, ele tá. É, é, é... Essa é manchete, essa manchete. É, 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 Não, mas é, provavelmente foi isso mesmo. É o meu tweet, isso. meu <risos> é caracteres. É a matéria que você compartilhou sem ler, né? Essa é, eu compartilhei antes do meu tio, foi bem <risos> antes do bom dia da minha tia. Bom dia, família! Agora, vamos falar sobre influenciadores? <risos> Influencers? Mas qualquer influencer ou tem que ser influencer cancelado? Não, vamos falar assim. Vem não, é não, é não. Eu, só, eu, eu posso só fazer um. Eu quero só fazer uma pergunta pra você. Se o um influencer. Porque quando eu era moleque, né? É, eles gostavam de falar que a classe média era formadora de opinião. Porque. É, não, você fala, Formadora de opinião é eu, merda, é só se for, né? É, não, sei. Não, não,
1: não, não. O raciocínio deles é consolação pra classe média, né? É, não, não, não. Medalhinha
0: de honra mérito, né?
1: não, não, mas é, é
0: que eu sempre achei esquisito cara, porque assim, não, porque a, a, a classe média ela tem a empregada e, aí, e eles falam, o empregado vai influenciar a empregada a empregada vai falar pra família dela eu, eu sempre achei meio absurdo, né assim, por que, que a empregada vai ouvir o que, que o chefe que ela odeia tá falando, né cara mas tudo bem, ou o garçom né? que serve ela né? mas sim, influencer é isso, cara
1: é, influenciador é quem influencia. Tanto faz se a pessoa se diz influenciadora ou não. Porque se ela se diz influenciadora e ela não influencia ninguém, ela não, não é mas aí que tá. O cara que se
0: auto-intitula influenciador já tem algo absolutamente sei, errado não, não é, é, vende, é, Red flag é você tem tabela de preço de influenciador. Não, você pega Deus, assim qual seu, Não, mas você imagina, você chega, sabe? Assim, ah, o que, é que você faz, eu sou um influencer, cara? Sou um, eu influencio as pessoas. Digital influencer. Brother. Mas é
1: que é, é que eu acho que é assim. Blogueirinha fitness. É, é. É um influenciador, entendeu? Tipo assim, no sentido que essa é a palavra, mas ela se tornou tão pejorativa por por pessoas toscas que estão nesse meio que agora tem várias, né, derivações aí que são os creators, os criadores de conteúdo.
0: É, oh, um cara, é quase oh, tão ruim oh, quanto coach. Isso você fala é, cara. quase coach, isso aí. É quase o coach quântico, né? Quase coach,
1: cara. Mas eu, agora eu quero entender de vocês, porque eu sou uma pessoa que estou totalmente inserida nesse meio de influenciadores. Vocês não gostam de influenciadores? É isso que eu estou entendendo? Sei lá, cara, eu, Aí, eu, eu... Tipo,
0: uma pessoa que me influencia muito é o Noam Chomsky. Então, ele é um influenciador? Justo? Sim, talvez não digital. Então, beleza, então, então beleza, cara. Então eu sou, eu, eu estou sujeito à tirania dos influenciadores. Cara, é porque é o nome, né? Mas, mas a verdade sempre existiu. É o... É é, propaganda, é o... Só tem como de opinião. Nome.
1: Sabe por que existe esse nome? Porque são pessoas que não tinham necessariamente... Um é, emprego. Um, um outro... <risos> <risos>
0: Agora é, olha. Eu fico na frente das câmeras, mãe. Mãe, passo o dia inteiro no, na Twitch fazendo live, influenciando a galera comprar aqui, ó, Eno, Eno Guaraná.
1: Não, gente, é que assim, é assim. Vai, vamos supor. A gente já tinha, por exemplo, um ator que era influenciador. Mas aí a gente dava o nome dele de ator, né? Então, hoje em dia, como é uma pessoa que está se comunicando pelas redes sociais, a gente não fala, ah, tipo, tem gente que fala, ah, instagramer, ele é facebooker, ele é ele é twitter, podcaster. ele é alguma coisa do tipo, ele é podcaster. Aí, se resumiu nessa palavra influenciador, porque basicamente é uma pessoa que comunica algum conteúdo, que não necessariamente é o conteúdo da vida dela, porque tem influenciador que não, que na verdade tem um conteúdo de pauta, que não é a vida, e... Tem influência sobre aqueles que o acompanham, né? E essa influência pode ser é, inspiracional, pode ser de status, pode ser até para aquele, aquele é, guilt pleasure, hum. o, ódio que, o ódio que a gente consome, pode ser formador de opinião, como a classe média nos anos não sei das quantas.
0: Pode ser político.
1: Pode ser muita coisa. Hum. Aí deu essa palavra influenciador que eu entendo, né? Assim, eu nem acho influenciador tão pejorativo, por exemplo, quanto blogueira. Eu acho que o blogueira é o pior de todos. Acabou com uma Porra, classe... Blogueira. De cara, blogueira é algo que não se fala há 10 anos. Entendeu? Não, é fala, pior que fala. Tanto é que a gente tenha. É, não, é
0: verdade. É,
2: fala dela, é muito a gente boa. tem a muito blogueirinha. A gente né?
1: é, é só a blogueirinha. Então a gente tem assim... É muito ruim, porque você invalidou, na verdade, uma galera que lá no, no, no início, né, em 2009, tinha blog, escrevia, produzia é, isso que eu foto, falar. O blog você coisas. tinha
0: que produzir um conteúdo de fato, você tinha que fazer alguma coisa.
1: Baita trabalho, baita trabalho. E esperar que as pessoas fossem ler uma coisa grande, né, porque um post de blog já tá era grande. Tá Fotolog
0: matou essa história só postar uma fotinha pois tosca é. lá, uma, uma selfiezinha, era um, um pré-Instagram esse negócio. Você não viu a minha legenda do fotolog, minha
1: legenda do fotolog tem, é o que tem Você sabe, sabe que
0: tem um, tem um, tem um site que eu, em inglês, né, que eu acompanho muito, que chama Counterpunch, então eles têm é, muito da, da esquerda americana, esquerda é, essa esquerda mais internacionalista aí, né, e, ele, e, e um dos editores dele Tá, o, 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 tinha dois editores Um que era o Andrew Cockburn Que já morreu O irmão dele é o Patrick Cockburn Que é um, é um excelente jornalista Acho que é do, do Independent né E o outro irmão dele também é jornalista assim é A família de jornalista tá, E tinha um outro cara lá Que, é outro, que trabalhava junto com o assim, Andrew Cockburn Que é o, o Jeffrey St. Clair E ele escreveu um negócio que eu achei fascinante né? Eu preciso achar agora Que vocês me lembraram agora Que é o seguinte Quando, quando começou a internet nos anos 90 o pessoal ficou maravilhado Porque, porra, eu vou, eu vou ter um acesso Porque antigamente, qual é o problema? Você, você queria publicar, você tinha que fazer um jornal E como é que você divulgava isso? Era dificílimo Então virou uma maravilha Então, final dos anos 90 foi a utopia do, do jornalismo alternativo O que começou a acontecer depois disso? Então tinha aquele pessoal escrevendo aquele textão gigantesco Fazendo análise Um monte de gente lendo As leituras começaram a desabar e agora acabou isso aí, entendeu? Praticamente acabou. Aí tem os caras que escrevem o negócio, não sei o quê, né? Eu acho, novamente, eu já falei. Eu acho que o problema é. Porra, é, é, antigamente, a família, você tinha o que você vivia do teu lado, né? É... E aí tem teu tio, teu, teu primo, que você vê de vez em quando, não sei o que. Agora você, você fala com essa gente o dia inteiro. Tem até o cachorro do, do, do primo do teu tio, você fala com o cachorro do cara. Sobra algum tempo pra você ler alguma coisa? Nada contra Instagram de pets, tá? Só deixa claro. Não, 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 até não. O meu não, cachorro não, não, tem. A roupa então, bisteca, arroba, bisteca dog Então, a gente tem, porra, gente que a gente, sei lá, encontraria uma vez por ano, duas vezes por ano, quando tem festa de família, coisa assim, e agora constante contato com essas pessoas. Nada contra, acho que até legal. Mas, por outro lado, né, primeiro, você tem menos tempo pra ler. Pra ler. É, lamento, cara. Eu não sei, eu não, tenho, eu não tenho tanto tempo pra fazer coisas. Se eu faço uma coisa, eu tenho que deixar de fazer outra. Ou deixar de dormir, né? Tá, acho que não é... se você
1: tem menos tempo, mas a internet, vendo que as pessoas têm, também já mudou o modo de leitura, né? Então, é, tem até um, um verbo lá, a BuzzFeedização da, das notícias, que é em lista, né? Porque o BuzzFeed lançou esse formato em lista, porque as pessoas leem tópicos, não uhum. leem uma, um texto inteiro e isso se disseminou.
0: Não, mas olha, mas isso aí assim, essa mudança é em tudo. Por exemplo, tem estagiário nosso lá, né? E eu vejo o, o, os moleque estudando, né? Porra, é algo surreal. Entendeu? Então, o que, que é isso? Os caras? Vocês querem entender o assunto, eles vão ver um YouTube de uma aula sobre o assunto. E outra coisa, é ir tá. escutando em velocidade 1.5 ou 2 vezes, né? Como alguns Exa ouvintes, é, bom, isso, meio... eu não é. Alguns ouvintes, meio psicopatas nossos, que escutam Kina do Mundo duas vezes, hein? Mas tudo bem. Caralho, não não, eu lembro disso. Não vou dar os nomes. <risos> Pode ser que a gente seja muito devagar. Né? Tenho Pode muito amigo
1: que só vê coisa em 1.5 e às vezes 2.0, gente.
2: <risos> é tudo bem. Eu
1: só, eu só vejo assim Quando é um tutorial de alguma coisa que eu quero fazer rápido Sabe? Ah, eu quero trocar uma interruptora me... Cara,
0: isso, isso nunca passou Pela minha cabeça a fazer isso, mas Jura? <risos> é, tudo bem. Ah, não. Não. Eu, tem
1: gente que eu não quero me falar, só quero ver ela fazer Vai lá, me <risos> é, não,
0: Pode ser, pode ser eu, eu, eu pulo muito no vídeo, isso eu faço Mas acelerar o... A... Fala com uma mãozinha muito rápida é assim, meio, eu é que eu não, não, não É meio não. creepy, né? <risos> esse negócio. Ah, é, não, não, eu, é meio.
1: Quando veio pro WhatsApp, pro áudio do WhatsApp que agora veio, aí eu confesso que eu escuto todos os áudios no 1.5.
0: Nada mais se alguém te manda um áudio de um minuto e meio, né? Porra. É, né, é, é um, um meio real. Eu um tô <risos> muito
1: fofo, porque as pessoas me mandam um áudio de 3, 4 minutos. Não, mas. Aí, é foda Não, mas ouvir, aí, né? é foda, não áudio, de,
0: áudio de zap, cara. Áudio de zap é, é. Tem um lugar bem quente no inferno pra gente que só manda Ah, mas é necessário. É necessário, é necessário, pode Às ser, é necessário. pode mas ser, mas não, não, não três não, não, não. minutos, né, velho? Eu tava, Puta que pariu. Ah, não, não, três minutos, não, mas pô, a gente foi, foi falar da pauta hoje, por exemplo. O Paulo escreveu uma, uma linha. Eu queria falar algumas coisas, tava com uma mão mexendo o molho. <risos> eu não ia digitar e precisava ser naquele momento. Hum. Aí eu já mandei um áudio, eu não vi, eu não vi, segundos, eu não vi, cara. Não, cara, é cara, é, é o seguinte, mano, você sabe qual é o problema disso aí, né? O problema é basicamente o seguinte A gente consegue ler muito mais rápido do que a velocidade que você fala Com certeza <risos> Mas demora eu pra escrever então, né? eu, é eu não consigo escrever mais rápido do é. que eu falo é Eu também não. Eu, não eu entendo isso aí Eu, entendo.
1: Não, né? eu vi um é. tweet que era assim Ah, vou mandar áudio porque é mais fácil Mais fácil pra quem? Né? Não, é, é, pra você porque, que tá é, falando exatamente. Não pra quem tá é,
0: lendo <risos> Não, mas gente, a gente tem que pensar que A gente tem, além de poucas Além de muita gente no Brasil que não sabe ler e que tem, sim, celular e tem, sim, acesso à tecnologia, ainda não consegue interpretar. O que lê, não, o que escuta, acho... sim, é, assim, assim, é o, assim, é o analfabeto funcional. Minoria,
1: minoria no sentido, minoria quem, as pessoas, porque assim, né, eu acho que o áudio não foi criado para isso, mas... Ele atendeu realmente uma galera que era necessidade necessitada deles, né? Exatamente. Eu, um, eu fiz um job com um influenciador cego. Uhum. Oh, que interessante. Cego. E é, minha comunicação com ele era por, por áudio do WhatsApp. Certo. Porque, tipo, eu poderia até mandar escrito, ele tem aquele celular que vai ah, aí, que porra, escrever. Aí, mas... mas ele se sentia mais seguro mandando áudio pra mim. Então, realmente, eu fiz todo um, um trabalho com ele via áudio no, no WhatsApp. Mas a gente não tá falando dele, né? A gente tá falando é. das pessoas chatas que mandam um áudio inoportuno.
0: Exatamente. <risos> não, na verdade é... a gente tá falando de influenciador, né? Mas tudo bem. <risos> influenciador. É. Uma que aliás, uma das minhas maiores críticas é a influenciadores, e aí é, é muito é, comercial isso, tá? É muito ligado ao, CPE, ao CNPJ que eu trabalho. Cara, tá. eu sou mídia, eu trabalho com dinheiro, dinheiro dos outros. Nenhum cliente da agência... Ah, os meus clientes. Mentira. É o dono da agência, eu tenho que tratar com muito respeito e muito cuidado porque não é o meu dinheiro. E mídia assim, ah, são 300 mil reais pra fazer uma campanha de um mês. Eu já falo, não dá. Mídia é bem assim, né? 300 mil reais é pouco. Essas bosta. E aí me vem uma categoria de se vendem como profissionais. E cara, eu tenho um exemplo, não vou dar nomes, mas, pô, era um, era um puta DJ. Brasileiro que fechou um contrato com uma empresa, um cliente que eu trabalhava na agência, que era uma, uma empresa que vende óculos. E Ele tinha um contrato de um milhão por ano, que a única coisa que ele tinha que fazer, ele não precisava postar nada. É toda vez que ele fosse estar tá de óculos escuro, ele tivesse com óculos da marca. Só isso. Não era assim, ah, contratei 20 stories, não sei quantos feeds. Não, era só isso. Mano, tá sol. Botou um óculos, põe um óculos da, da minha marca. Toma um milhão, pá. Aí o cara vai pra Europa fazer uma turnê de três meses e ele tinha 20 óculos da marca. Dados pela marca. Ele não levou. Tiveram que pegar, botar no avião, uma mala com os óculos, porque o cara esqueceu, entendeu? Esqueceu. Mas maluco, eu tô te pagando, eu é profissional.
1: Mas aí você tá bravo com um influenciador que não é profissional, não com eu, influenciadores.
0: Eu, então, calma. Eu, eu tô dando exemplo de pessoas que usam, que se vendem como profissionais e fazem outro exemplo,
1: Mas era uma ideia, campanha a gente tem isso em todas as profissões
0: eu sei mas a gente não tá falando do, do torneiro mecânico
1: que ganha tá falando... que faz o
0: serviço de R$ reais né? Não, eu, eu tô falando que tem 1 milhão, atores né? que atuam Exato. mal. Eu
1: Jogadores sei, mas... que jogam mal. Eu, o que eu tô falando é
0: de pessoas que é se vendem que como profissionais de conteúdo, pessoas que, que pessoas que se vendem como profissionais de conteúdo, eles não sabem fazer conteúdo, eles não estudaram o mínimo, eles não olham uma pauta, um mapa de assuntos e seguem isso. Eu vou outro exemplo, é uma, uma campanha sobre o briefing, era é o seguinte, eu vou te pagar para falar assim, uma das indústrias que mais poluem no mundo é a indústria de vestuário produção de roupa hum. aí ele fala, não, principalmente porque principalmente poluição visual não, então, é quem der é tá de a principal mim... essa, mas tudo bem aí começou, fez lá o conteúdo foi lindão, falou, olha, porque a segunda é a indústria que mais polui não sei o que tem que tomar cuidado, blá blá blá, mas beleza aí meteu um stories Dois minutos depois, o próximo stories era uma cama dessa pessoa cheio de roupa de marca e, e marcando o estilista. Não nem pulou um stories. A, a, o cara acabou de falar que a indústria têxtil é uma que, das que mais polui e no, no stories seguinte, que era o pessoal, ele estava tava mostrando as roupas que ele tem. Então assim, tinha o briefing,
1: tinha stories... Tá. Não é mas só aí uma... ah, mas aí eu... também é cagada eu... chamar o um cara também. É, não, não é, então, uma é, 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 um... é uma só uma falta de capacidade cognitiva. Da pessoa. Não, mas eu vou discutir duas não, coisas. Não,
0: uma pessoa que só, tem, só faz isso. Tem dinheiro com isso. Devia ser coach essa Mas aí eu, vou,
1: eu vou discutir duas coach. coisas. Eu vou discutir um: que eu, eu, a profissão, <risos> a gente que, né, porque eu também, eu também eu trabalho com isso diariamente. Eu contrato influenciadores diariamente pra fazer conteúdo. Ela tem que ter uma pesquisa por trás de quem são essas pessoas do que elas costumam comentar, até um boca a boca dentro do, do mercado, de, pô, esse cara, tem, esse cara trabalha bem, esse cara trabalha mal, né? Isso aí acho que tem toda a profissão, e, e, e nessa não, não ia ser exceção. O que você está esperando dele como discurso? E aí é o seguinte, por exemplo, você fez esse job, esse job foi ruim, esse cara pisou na bola para você, você não vai mais contratar ele, correto? Negativo. Então... A gente vai criando um senso crítico como profissionais e também como espectadores ao longo do tempo. É... E
0: pode cancelar o cara também. Isso
1: aconteceu, por exemplo, com a Pugliese na pandemia, não aconteceu? foda
0: se a vida, né? É eu a festa já não estava seguindo
1: Pugliese. a Pugliese há anos, porque quem eu não estava é? do... Eu também não sei quem é Pugliese, mas mas Jura, gente, nossa... Hum.
0: Né? Ah, ela é porra. famosíssima e tem ela muitos seguidores. É, é
1: ela, ela ficou famosa em 2012. Começou a ficar famosa em 2012 como Musa Fitness. Ela criou essa categoria de Musa Fitness basicamente no Instagram de pessoas que treinam e que tem o seu tanquinho, que falam Eu de vida assistindo. saudável e tudo mais. É, só que, assim, inicialmente, esse negócio de Musa Fitness era. Bem visto até pela minha pessoa eu na época tava na faculdade e eu falava, nossa que legal, essa pessoa me incentiva a ir fazer um exercício eu tô aqui um pouquinho parada essa pessoa tá me incentivando a fazer um exercício. Depois criou-se o que sempre se cria no universo feminino, que foi uma, um padrão inatingível, né, de vida, corpo, beleza e, e tudo mais. É né? a narrativa de né? ah. É, eu nem não vou nem entrar nesse mérito, tá? Mas enfim, ela é essa pessoa magra de olho claro que vai para praia todo ano e, e tá sempre bronzeada e tem um, um tanquinho. E aí que aconteceu? Ela deu uma festa na pandemia, naquela época que estava tendo aquela quarentena mais ferrada. E ela foi ela, <risos> inclusive tem um meme que foi ela que trouxe o covid pro Brasil, porque <risos> onde as primeiras pessoas testaram positivo, inclusive ela, foi no casamento da irmã dela que aconteceu na Bahia, que tinha uns gringos. E foi exatamente lá em março quando começou. Então o pessoal brincou, falou, ah, foi o pessoal da populares ali. Ela já era chacota em grupos que já entendiam que a mensagem que ela trazia não era legal, né? Em grupos de pessoas que já olhavam para aquilo com um olhar crítico. Mas no momento que ela deu uma festa na pandemia, ela quebrou isso até para o público dela, entendeu? Ela teve esse cancelamento. Ela, meu, ela foi o clichê do cancelamento Ela teve o cancelamento Ela teve marcas que desistiram de trabalhar com ela é, Ela voltou com um pedido de desculpa, de desculpa Sentada no chão vista de branco Então assim, ela fez O, o script do cancelamento Entendeu? Cara, eu acho que isso cria ser crítico Então o André tá falando de um cara Que ele viu que não dá mais pra trabalhar foi um erro, foi um erro de um dinheiro Mas André, quantas vezes você também já não colocou Um, aí eu tô falando de papo Publicitário, mas de um banner De um lugar que talvez não deu o tanto De impressões que você falou que ia dar O influenciador é uma mídia O influenciador ele também Tem a margem ao erro, entendeu? Eu entendo Mas ainda porque ele é um ser humano
0: Eu entendo, mas existe uma cultura de que Esses são produtores Profissionais de conteúdo
1: Mas existem os que são Talvez, existem que os que
0: não. são ok, só que os que se vendem todos se vendem como se fossem os produtores de conteúdo, eles não têm preparo ah, nenhum é. e respeito nenhum é nada Concordo? essa por Ela foi na fé. Fe... O vídeo dela, se vocês procurarem, é a festa do foda-se a vida. Porque ela, ela fala,
1: foda-se a vida, vida morrendo, morrendo, este... morrendo, gente, todo dia de uma doença. No auge que ela da, teve da onda do um foda-se a vida. Então, assim, eu concordo com você, André. Eu concordo que é uma profissão que ela tá assim, dando aquilo que a gente falou desde. O começo Dando palco pra gente que talvez não deveria ter esse palco. Valorizando pessoas que ainda não são grandes profissionais da área, mas se dizem profissionais da área. Mas tem muita gente legal também. E a gente não pode esquecer que as pessoas confiam mais em pessoas do que em marcas. Então, quando uma marca, ela contrata um influenciador, é porque ela quer transformar o discurso dela numa pessoa, né? Em alguém que alguém confia. E por isso... Ainda vale muito a pena Vale a pena, porque se você tem uma pessoa legal Que tem tudo a ver com a sua marca Que tá trazendo uma mensagem Que os seguidores dela vão entender Você tá arrasando Mas, dependendo do contrato Dependendo de como O influenciador se comporta E agora eu tô num momento totalmente assim Eu tô trabalhando com três influenciadores diferentes Cada um entrega coisa bem diferente um do outro e você vai criando Esse crivo tanto no mercado, a gente tem que falar como o mercado, quanto os seguidores. E aí é legal que o seguidor saiba disso também, né? Ele comece a perceber que dali não tá saindo muita coisa, que dali tá saindo muito vida nas Maldivas que eu não tenho nada a ver com aquilo. Né? Como é que eu vou me relacionar com a vida nas Maldivas que eu nunca vou ter? Eu acho que de tá demorando, mas tá vindo. E eu acho que a Pugliese é um exemplo disso. Ela sempre foi muito exaltada por ter uma vida maravilhosa de viagens e bronzeado e não sei o quê. E hoje em dia as pessoas vão, mas cara, como isso tem a ver com o brasileiro médio? Não tem, né?
0: É, eu fiquei com uma dúvida só, uma coisa. Uma curiosidade, na verdade, não é uma dúvida. É porque você falou que ela era uma musa fitness. Uhum. Existe alguma, mu uma, alguma musa boteco? Porra, essa eu só queria conhecer. A mina que come coxinha, limpa os, é, chupa os dedos. Não, não precisa ser isso, mas porra, <risos> usa boteco. tá lá, come as Ah,
1: eu acho que com certeza algum, algum influenciador mais voltado para gastronomia e de bebidas deve ter uma, um ramo aí de... De botecários. Não,
0: não. Chamou de, chamou de gastronomia, gastronomia. Já era, matou. Já era, é já, já.
1: Acabei, matou. Com, acabei com tudo, né? É, você prometeu.
0: Prometeu né? oh, a sorte. Desliga, desliga, desliga o raio
1: gurmetizador. Que... sabe por que não tem? Porque ninguém tá sóbrio, né? Nesse
0: momento. a ideia essa. A câmera treme
1: muito, né? A ideia é essa. A câmera treme muito. E aí, é,
0: beleza. com tá minha coxinha aqui com. As de empadinha no dente, né? Porra.
1: Você seria muito boa nesse papel, mas, assim, Eu tenho, aí, quero coragem de expor essa
2: minha persona o mundo. Mas. Que ideia
0: ó, é, aí? É, de influenciador, eu queria falar de uma classe que agora fizeram muito. tiveram um impacto muito grande na pandemia, que é o pessoal de ciência, né? No caso, principalmente ah, o pessoal ah, de. É, é, mais de ciências biológicas, tá? E isso aí, ó, pro pessoal que a gente tem um sistema universitário mais ou menos bom, tá? A gente tem muita gente capacitada, tá certo? E se for no sistema de universidade pública, eles ganham mais ou menos bem. É lógico que agora vai foder tudo, mas ainda estão ainda, ainda mais ou menos numa situação boa comparado com a maioria dos países do mundo mesmo de país de primeiro mundo, né? E a população não primeira, a população em geral que paga, paga elas, né? Eu trabalho no Instituto Público de Pesquisa, também entro na mesma na mesma categoria mais ou menos, né? Primeiro, essas pessoas ela as pessoas não sabem o que eles fazem, não entendem o que eles fazem, nem sabem para que que serve. E eu acho que tá, tá dizendo que falta incentivo do governo, o jeito de fazer isso aí é mostrar para a população que isso aqui que a pesquisa científica é importante. Então, eu, eu acho, assim, que professores, alunos de pós, porra, vocês deviam, cara, qualquer ah, projeto vocês fazem, isso. entendeu? Vocês têm o que produzir assim alguma que coisa, acho. entendeu? Tem, isso é importantíssimo. E aí eu tô falando de ciência, mas também história, ciências humanas, uhum. que agora aqui no Brasil, cara, entendeu? No, uhum. no Brasil, tá, é, as ciências humanas estão sendo massacradas, Sim. né? em todo canto, quanto é canto, tá? E não é, não, é, não, é, não é escrever coluninha na Folha de São Paulo, Certo? É, é, é se comunicar direto com a população, entendeu? É algo que, porra, se as pessoas soubessem o que vocês fazem, né elas dariam importância. E outra, cara, você vai ter mais gente querendo fazer o um negócio. Eu acho que a gente, isso, os intelectuais brasileiros, né é, é, acho que, na verdade, é do mundo inteiro, né? Mas no Brasil a gente está nessa situação péssima, né? Bom, o mundo inteiro também está nessa situação péssima, mas aqui a gente está um pouquinho pior. Tá? Eu acho que a gente tinha que começar... É, justificar para a população, não é? Não tô dizendo que vocês estão fazendo merda, não é isso. Eu tô, eu só, eu só dizer assim, olha, a população entender para que que serve, para que que tá gastando toda essa grana. Ah, não, falta dinheiro, não. porra, é uma puta de uma grana que se gasta com universidade pública no Brasil, entendeu? Por que que vocês estão fazendo isso? Eu acho que é algo que a gente, cada professor, cada pesquisador, tá, tinha que valorizar isso.
1: Isso eu acho muito legal que você falou, me lembrou muito aquele episódio do Flow que foi aquele cientista Sérgio Sacan, ele comenta principalmente de por que que cresceu o terraplanismo e cresceu, tipo, essas ideias né, essas teorias de conspiração
0: peraí, 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 você tá dizendo que o terracaixismo é uma teoria conspiratória? por favor é, é um pouco de respeito com do é o que é no mundo terra, formato, cachepizza, plana por caixa fora, fora pizza, e oca por entendeu? dentro a gente unificou a teoria da Terra Oca com a Terra Plana. E você vai me dizer que isso aí é, é, é conspiratória?
2: É
1: balela.
0: Por favor! Por favor! Entendeu? A gente precisa
1: cancelar essa Marina aí, pô. Não dá, mano. É, É... Gente, então, vou, 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 vou resumir o que o Sérgio fala nesse flow. Esse flow vale muito a pena, apesar de eu não ser uma grande fã do flow, mas Meu. esse vale muito a pena, porque deu palco exatamente para uma pessoa que vale a pena escutar. É, ele comenta enquanto, o tanto que cresceu esse movimento, porque a academia estava muito longe da pessoa comum, né? Então, a academia de ciência aqui, ela estava muito longe do ser humano médio aí que tá andando na rua fazendo seu corre. É, aí, um, começou um movimento conspiratório aqui, como, começou um movimento de refutação aquilo que a academia tava dizendo e a academia falou, ai, não liga para esses caras aqui não. Não vão fazer barulho nenhum. E aí o que, que começou a crescer? O intermediário. O intermediário que é esse, por exemplo, esse youtuber que vai e transforma uma coisa que né, a gente sabe que não é ciência, mas que deveria ser ciência, numa linguagem comum para o próximo entender. E aí esse próximo começou a confiar mais nesse cara que fala diretamente com ele do que na academia, que tem uma linguagem que ele não acessa, que ele não entende. Então, eu concordo plenamente com o Paulo, na hora que ele fala que esses intelectuais, eles têm que começar a traduzir essa linguagem para todo mundo, para gerar informação. Não é todo mundo que vai conseguir, não é todo mundo que tem carisma com câmera, que tem vontade de fazer isso, mas os que têm, valem muito a pena é, a gente, inclusive, compartilhar, utilizar uhum. essa parte boa do algoritmo aí, com as pessoas. Eu tô seguindo uma menina que ela é PHD em física, ela é ótima, e ela desmistifica várias coisas das pseudociências. Ela que, é, que mora são... do Japão? É, ela mesma.
0: Eu esqueci o nome dela, mas ela é ela ótima. É
1: o... Ela é ótima. E ela traduz muito, traduz muito do que ela estuda, como uma pessoa né, que tem pós-doutorado, né, uma pessoa 100% acadêmica, para uma linguagem que eu consigo entender, eu que sou uma pessoa que não sou né, da ciência exata, por exemplo. Eu concordo, assim, eu acho que esses influenciadores, a gente tá com carência deles, né? A gente tinha muito confiança em professores que hoje em dia est Está se perdendo que eram grandes influenciadores aí tudo comunista e... tudo comunista porque é tudo comunista tudo tem aula no quadro vermelho
0: doutrinação cara eu queria é, 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 eu queria eu queria conhecer esses comunistas da escola pois... politécnica cara, não, não, pois é, é. É, cara. Eu, queria... eu queria tanto que tivesse tanto de comunista na vida que o pessoal fala é, é não não eu teria é, mais é, amigos é... Porra, cara. Não, é, é, eu estaria mais. Eu sou,
1: eu sou de humanas, acho que o André também. A gente pode falar que no nosso era comunista mesmo.
0: Sem dúvida, né? <risos> Olha, eu sou historiador da FEFELESH. E lá. Uau! Então, e você pensa, ah, só tem comunista. O pessoal que faz barulho, né? Não, médio, médio, mais ou menos. Ah, é Janus, então você poderia ser aquele cara que é chamado numa reportagem como o especialista da USP. Não. Sabe o meme? Acho que do máximo que poderia me chamar de é de socialista de iPhone. É o cachaçista cacha da USP. O cachaçista cacha da USP, talvez. Cachaçista que socialista é. da USP, talvez. Não, mas você sabe o que vocês estão falando? É, isso é pré, é pré- influenciador, né? Mas você vê... É, acho que foi na eleição para prefeito de 96... Fizeram uma pesquisa na USP sobre quem. Sobre, sobre os candidatos que estavam concorrendo à Prefeitura aqui de São Paulo, né? Fizeram uma eleição no. no... O DCE fez uma eleição. E, cara, eu lembro assim, o resultado foi quase igual da eleição municipal. Entendeu? Ou seja, Pita ganhou na época, Pita, que era o cara do Maluf, ganhou a eleição uhum. para na USP também. Muito mito. <risos> é, ou seja, então esses comunistas aí são, são ruins até na universidade, cara. Mas é só que... uma. É, pois é. É que, cara, tomar cerveja dá muito trabalho essa coisa, então fazer festa, organizar <risos> rolê. É, mas só uma coisa, a questão do, desses influencers, eu acho que no Brasil é um pouco fraco mesmo, né? Você tem poucos é, divulgadores científicos bons, assim, por exemplo, no YouTube, mas, cara, você pega, por exemplo, Estados Unidos, né? na, na, na comunidade do YouTube em inglês, você tem vários que são excelentes e que têm resultados reais. Você tem pessoas que sabem, é... jovens que vão para carreiras de ciências. Seja ciências humanas, mas nesse caso mais ciências é, é. exatas, por causa desses caras. Então, assim, tem mas impacto real, acho... sim. Tem impacto eu... No, no... Eu no acho que, real. assim,
1: o Brasil ele é atrasado nesse sentido, mas também quando ele pega um negócio, ele é muito apurado, né? A nossa internet, o nosso consumo de internet ele é, ele é bem mais... Como é que eu posso dizer? É, a gente é muito mais dinâmico, muito mais... Até crítico mesmo do que a gente está vendo do que outros países.
2: Uhum.
1: Mas a gente é mais atrasado. A gente, o pessoal nos Estados Unidos começou vlog em, sei lá, 2006, a gente começou em 2008, né? Então a gente demora um pouquinho mais mesmo para fazer as coisas. Eu acho que a, a gente a podia fazer, lá, então,
0: né? acho que podia fazer divulgação científica por meio de meme, cara. É resolver. Porra, Janus, eu não fode, mano.
1: Gente, eu não sou contra você transformar em linguagens acessíveis uma informação de verdade. Eu é. acho que isso rola demais. Isso já não era feito. Vamos, vamos combinar. Isso já não era feito com um padrinho quadrinho no jornal?
0: cartum. Tirinha, tirinha, tirinha? Tirinha? Tirinha era foi. Não é a
1: mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Uhum. Era uma crítica, uma informação, alguma uma crítica transformada em desenho ali. Hum, ainda pra todo é, Todo né? mundo que na época todo mundo na época do mundo é, assinava o jornal para todo mundo entender. Por que não o meme?
0: É, exatamente. Mas o cartum ainda é. <risos> Apesar ele do Alan Ciber é. ter sido demitido, um abraço pro meu chapa aí.
1: Não, ele ainda, ainda é. é, eu tô, eu tô querendo é. dizer, é. só que pouca gente vê jornal uhum. hoje em dia, né, mas assim, eu, eu sou a favor de você transformar essa sua informação em diversas linguagens e ver como as pessoas vão consumi-las vai ser em áudio, vai ser em vídeo vai ser em desenho, vai ser... poxa, uhum. tá, tá aí a, a parte mais uma parte boa da internet mais uma parte da democracia é, do, é, do, do, dos gente,
0: formatos vamos, vamos né? memetizar a ciência, né? vamos memetizar o conhecimento vamos, a, vamos, a gente vamos pode, aproveitar
1: tudo que a gente pode fazer a gente
0: pode aproveitar os algoritmos também, né? <risos> pode é, pode fazer um algoritmo genético aí pra descobrir qual que é o melhor jeito de entrar. Esses
1: cortes de, de podcast que trazem, trazem essa manchete, tipo tal, 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 tal. Se a gente trouxer isso pra ciência, né?
0: Neutrinos curam câncer. <risos> Não, aí, é, peraí. Ah, ah foda-se. Ah, é fake não, não, não. Não, você vê, por exemplo, não, você tá falando, mas teve aquele remédio lá que justamente o chorume presidencial propôs como lei pra fornecer a cura do câncer. Aquele remédio, esqueci o nome dele. Tá, não, 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 calma aí. Você não, você não tá falando da, da, daquele gás que estão injetando no nosso para curar Não, não, curar a COVID? não. Não, 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 não. Foi um remédio contra câncer, que agora estão propondo para Covid também, né? Mas foi um remédio, alguns anos, uns cinco anos atrás, que um cara da USP começou a propor um remédio que curava o câncer. E aí a pessoa começou a entrar na justiça e o Bugil presidencial, o chorume presidencial. Tentou fazer uma. O único projeto de lei que ele tentou fazer que era para obrigar a servir esse negócio, né? Mas qual que é o problema? Entendeu? O problema é, porra, dizer que câncer é uma doença, entendeu? Câncer é uma família de doenças. E aí entra essa divulgação científica, entender o que é o câncer. Quer dizer, você não vai achar uma cura total. Bom, gente, acho que a gente já falou, faz Estamos falando bastante hoje. Eu sei que o tema é importante, tá? Considerações finais aí. Marina, você quer falar alguma consideração final? Você tem alguma indicação? A algo minha pra... indicação
1: é: siga o que, você, o que te faz bem, né? Siga o que, aquilo que não está trazendo sentimentos ruins. Poste aquilo que você tem confiança que não vai virar contra você. E tenha uma relação um pouco mais saudável com o seu celular. Deixa de um pouco de canto. Talvez.
0: Justo. É, né? É verdade. Uma extensão do seu braço alguma dica cultural algum perfil que você gostaria de indicar um livro um filme um site um
1: gente tem um jornalista muito maravilhoso que ele chama Chico Felite não sei se vocês conhecem ele fez uma matéria incrível sobre o fofão da Augusta para de alguns Fantá anos atrás uhum. fantástico. fantástico sim e aí que que ele fez depois ele lançou um livro sobre essa história do fofão mas é, do Ricardo, né, na verdade, né que ele deixa bem claro que não deve ser chamado de Fofão ele foi muito mais a fundo ainda sobre a história do Ricardo e eu li esse ano esse livro é maravilhoso e chama Ricardo e Vânia, do Chico Felice eu recomendo demais muito, é um jornalismo muito. investigativo de uma forma que a gente não vê muito por aí mais e é muito bom, e aí eu deixo também para indicar outras coisas do Chico Felice porque ele, eu sempre acho que ele tá fazendo coisa boa ele tem dois podcasts, um que já teve uma temporada e acabou, que é o Além do Meme. Ele vai atrás de pessoas que se tornaram memes hum. e investiga todas as consequências que aquilo teve na vida das pessoas. E também um que ele tá fazendo agora que chama Isso Está Acontecendo, que ele realmente investiga e faz uma análise jornalística sobre coisas que estão acontecendo.
0: Excelente, hein? Boa, boa. E aí, Paulo? algum? Cara, eu tô lendo um livro agora, né? É em espanhol, tá? É um psicólogo espanhol, né? Por que cremos em merdas? Tá? Segunda vez Como que se ganhamos, no É, bom. É, né? então, Vai ter que me é, o livro é bem legal coisa. mesmo. É Ramon Nogueiras é um livro muito interessante. É um psicólogo. Ele tenta ver, porra, por que a gente acredita em tanta merda? Então, ó, você que acha que você não consegue acreditar em merda, você é um candidato ideal pra acreditar em merda, tá?
1: Então... <risos> é, 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 cuidado. Você que acha que nunca vai entrar em oculto, um é, você é o primeiro que vai ser <risos> atraído por um culto. Sim, não, é uma coisa
0: Engraçado, Eu tinha pensado em falar sobre isso hoje, mas esqueci É que a gente se acha imune, né? Entrar nesses buracos de, de coelho. É por isso que não não é, a gente não é imune, inclusive não, a gente não. é muito vulnerável muito suscetível uhum. a entrar nessa, sacou? Uhum. tem que tomar muito cuidado aí eu tenho um outro livro, né? assim, só, só vou fazer um, um, um prefácio do, dessa recomendação, que é a seguinte né porra, é, essa questão de rede social é uma revolução na humanidade, que vai ter impacto isso, é, esses dados, tudo que a gente tá falando isso aqui vai estar sendo discutido é, daqui a 500 mil anos, com certeza isso aqui, eu acho que é tão importante, pro bem ou pro mal Quanto a, a invenção da imprensa. Então é algo assim que a gente. Uhum. Então, assim, tem, tem um livro de um autor de ficção científica, mas esse é um livro de não ficção, do que é o Arthur Clarke. Arthur Clarke é o é do 2001 Manutenção do Espaço. Uhum. Né? Ele começou a vida dele, é, é, era um oficial de comunicações na Segunda Guerra Mundial. No, no exército inglês, né? foi o primeiro cara que propôs a ideia do satélite geoestacionário. E ele escreveu um livrinho muito legal, que chama... Em inglês o título é fantástico, em português não dá para traduzir bem. How the World Was One. Como o mundo é, se tornou um, único. É que em inglês parece como o mundo foi conquistado também. How the World Was One, W-O-N. W -O -N. Que é justamente a história né, de comunicações. Então ele conta tudo, por exemplo como é que surgiu o telégrafo, como foi difícil passar o primeiro cabo de telégrafo sob o Oceano Atlântico, quais foram os problemas que os caras tiveram, assim. E ele conta toda essa história, de, até o lançamento do satélite, e depois, a partir dos anos 80, ó... Que não é satélite mais, boa parte da comunicação, é fibra ótica pelo oceano, tá? Então ele conta toda essa história. Então é, é um livro muito importante... Pra, pra gente entender como é que a gente chegou nisso Porque isso aqui é uma revolução tecnológica Quero só fazer uma conclusãozinha aqui Porque eu acho importante Primeiro, cara Tenta ser generoso com o que as pessoas escrevem assim, Eu sei que é difícil, mas é outra coisa é você, Cara, você tá escrevendo um negócio na internet Faz de conta que você tá falando com a pessoa ao vivo Porque eu acho que já, isso já resolveria muita coisa E outra meu, é, a pessoa falou merda faz muito tempo. Antes de cair em cima, tenta ver se ela pensa a mesma merda aí. Então, sei lá, perdoe as pessoas. Tudo bem. Ah, a pessoa é um serial killer, se, ou serial rapist, beleza. <risos> né? Mas tudo vai, pode. Mas se o ela, com, sei com lá, cara. Temos. Não, mas se o cara falou uma merda aí, todo mundo fala merda, entendeu? Então, se tenta, tenta pelo menos saber se a pessoa mudou, né? Antes, antes de cair em cima da, dela, porque as ela três falou.
1: Tá. são fundamentais, realmente. Eu tá, é, 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 acho que é, é isso aí que eu tenho hoje aí.
0: Bom. E aí, André? É, eu tenho, na verdade, dois documentários. Primeiro, Paulo, só pegando o grande do que você falou, pra mim, e isso é uma coisa da minha vida, assim, você tem que, você tem que saber ver o filme da pessoa e a foto da pessoa, sabe? Às vezes a, a, você sai mal na foto, você faz uma merda, mas é uma foto da sua história. Você, antes de você julgar a pessoa por aquele momento, por aquilo que ela falou, você precisa lembrar do filme inteiro, sabe? É, é, é coisa de casal que ficou 20 anos super feliz, e no final acabou com uma traição e aí viraram inimigos até virar um feminicídio, ou uma tragédia que afeta a família. Ou virar o presidente, né? Pois é, Cara, sabe distinguir o filme da pessoa e não, não deixar esse filme morrer a partir do momento que a pessoa tem uma foto ruim, tá? Porque isso é um resumo, pra mim, das redes sociais. Você tem momentos merda, você é um merda no momento, mas isso não quer dizer que você é um merda na vida, que, porra, que você é um mau profissional, um mau pai, um mau amigo, enfim. Tá? É, você está merda, não é um merda. Você está merda, você não é merda. Então respeite o filme que você assistiu, que você... Porra, pagou esse ingresso a vida inteira Antes de simplesmente pegar uma foto Essa foto você rasga e acabou, o filme continua E aí eu tenho duas indicações São dois documentários tá? Os dois estão na Netflix Um chama Don't, Don't Fuck With Cats ah. Isso é foda É uma história real mesmo uhum. de, um, de um cara que anonimamente Pegou uns gatos e meteu no micro-ondas E matou os gatos E filmou Nossa. E aí a partir dessa postagem é, os internautas, uma galera de redes sociais Começou a procurar esse cara Evidências com as imagens do quarto, colchão É um aparato de coisas de... E acharam esse filho da puta Esse filho da puta foi pra cadeia É legal a investigação que eles fizeram sobre isso Totalmente em redes sociais Porque a gente deixa rastros E aí é interessante ver isso Don't fuck with cats E o segundo, cara, também é um, é, um documentário Também história real Da Netflix, chama É um documentário que tem um nome, um nome chamado Cena do Crime E é específico sobre mistério e morte de, é, No hotel Cecil que fala oh. sobre uma figura que é Elisa uhum. Len, que tem um vídeo famoso que que a passou na, nas redes sociais, que é ela entrando no no elevador e, e aí o elevador não fechava a porta, ela ia, saía, e Mas no final tá das contas. Ela tá falando
1: alguém, ela não tá falando com é. ninguém. Uhum. E aí, no final das
0: contas, a, a, isso é público, então, ela. A tragédia ela foi encontrada no. na caixa d'água do prédio meses depois, Ufa. enfim. Só que o importante desse episódio e desse documentário é que cara, tinha um, um cantor mexicano, satanista, que, cara, fazia umas músicas desse tipo, em uns vídeos e ele foi associado porque uma vez ele esteve nesse hotel na época que ela tinha morrido e acharam que ele era o que aí foi o tribunal das redes sociais que ele tinha, era o assassino e destruíram a vida do cara e o cara parou a, vi, a carreira dele, entrou numa depressão profunda e nunca mais re, se Nossa. recobrou disso nunca mais deu a volta por cima e ele, ele fala sobre isso durante é, um dos episódios dessa série pra Só acabar o episódio
1: bem feliz,
0: né André mas é o meu estilo, né vai, Deus, <risos> vai lá Januzi bom, começar comentando aqui do, desse... tem que ser feliz agora, Januzi não, vamos tem coisa feliz, tem coisa ruim, vamos lá <risos> O, o canal de que a Marina mencionou Chama Física e Afins É bem interessante ele né? É da Gabriela Bailas Que mora no Japão É uma física de partículas então
1: É, acho que no, no, no Instagram ela é Bibilas
0: eu Bibilas, assim. legal Então acompanha lá Bom, de coisas que a gente mencionou aqui Eu acho que tem o livro do Jaron Lanier né? 10 argumentos para você deletar suas redes sociais Que é para a intrínseca É interessante ler não, não precisa, eu acho ele um pouco radical Com algumas coisas, mas...
1: Pra quem não quer ler, veja o TED Talk, tem 15 minutos uhum.
0: <risos> Pois é Tem aquele filme é, que a gente falou do Einstein O The Assistant, de 2019 Que é muito bom esse filme E fala mais ou menos dessa história toda, no, no, Não dá o um nome ao, ao, Aos bois, né Mas se referencia claramente a essa história Enquanto ao que Paulo falou, né Que a gente tá migrando pra um, uma coisa Mais quase tribal de novo, né Eu bem de um livro do Michel Mafezoli, Tempo das Tribos, de 2006. Esse sociólogo, eu acho que é sociólogo, se não me engano, ele é muito polêmico, ele tem algumas questões meio, meio estranhas, mas esse livro é muito bom. Eu acho que ele ilustra muito bem o que a gente está vivendo hoje em dia, nesse sentido, né? Eu vou recomendar também um quadrinista, né? O Leandro Assis. O Instagram dele é Leandro Assis Ilustra porque ele tem uma coisa ele faz ele mexe um pouco essa questão de influenciadores né de quem que impacta quem da onde que você tira a informação para impactar então é bem interessante ver e o cara é sensacional sacou não só a arte dele é muito boa o, o roteiro ele é um, um artista completo tem um site também que é muito bom que chama Outline eu só vou dizer que ele é muito bom para você conseguir acessar informação e para encerrar um CD do nosso grandíssimo Tom Zé de 2013, que chama-se Tribunal do Facebook, que é muito bom. Tem vinil desse, é sensacional, né? E é Facebook escrito como se fosse em português mesmo, sacou? É muito bom, né? Granton Zé, mesmo no, na sua alta idade, ele continua mandando muito bem. É isso aí. É, eu, só, eu, só, eu só vou querer fazer uma recomendação que você me lembrou uma coisa que eu acho que é totalmente relevante, essa questão do tribalismo, né? Que é um livro clássico Tá, que é o senhor das moscas. Hum. Ou seja, pega um monte de moleque, joga numa ilha, o que, que acontece? Degringola tudo. A gente está no período da degringola, entendeu? Eu acho que daqui a um tempo, depois vai se estabelecer novas regras, e aí a gente vai chegar no novo normal melhor. Tomara. Mas é... é, é duvido. É, 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 mas, não sei, eu, eu,
1: não, eu, acho que sim, eu acho que sim. Talvez duvido enquanto estivermos vivos, mas não, não, não duvidaria no... Não. Não, não, eu não acho que
0: vai demorar tanto, não. Não vai demorar tanto. Aí, ah, e outra coisa também que eu já falei antes, né? É que a questão da porra, responsabilidade epistêmica, sacou? Você, você é responsável pelaquilo que você fala, e não mais do que isso, na minha opinião, você é responsável pelaquilo que você acredita. Palavra-chave, né? É, é ceticismo científico. Ceticismo. Isso aí é o que todo mundo tem que ter Beleza, valeu. Eu acho que valeu, galera. Obrigado. Valeu, Marina, Paulão, Januzi. É, lembrando, galera. Todos os episódios vão pro nosso YouTube. A gente não quer o seu dinheiro, quer o seu like. O dinheiro a gente quer do YouTube. Então ajuda a gente a chegar aos mil, pra gente começar a monetizar os nossos episódios e fazer essa terra cachê, esses terras com ter mais frequência aqui nos seus agregadores de podcast. É isso aí. Então lembrando também o site, né? Se quiser ajudar a gente no Apoia se Quiser mandar um pix direto para papai aqui também, a gente aceita. Então é isso aí, galera. Obrigado, Marina. Obrigado aí pela paciência. E está <risos> sempre bem-vinda para participar aqui dessa.
1: Eu que agradeço, ébnia. gente. Eu adorei o convite. Adorei.
0: Beleza, então, galera. Então é isso aí. Um abraço para todos vocês. Valeu. Até, Até mais.